0: El verano ha llegado a W Radio Marta de Baile, transmitiendo para el mundo desde La cabina de W Radio alma,
2: que
0: Comenzamos
3: días, ¿Qué tal esta, esta rola de canción yo se la pedía a
1: Blues, la Que Time no sabía cuál era. No no sabía cuál era, era, pero la amo, es eh. La mejor rola de Yamiroquay, que mí. rola de Jamiroquai, ¿Sí? Cuentavientes?
2: aparte bueno, es jueves. ¡Gracias, Qué Somos
1: son, son los genios, ¿eh? Son unos genios. ¡Súbele, hijo!
3: Bye, es la verdad,
1: cuenta viento.
2: México!
1: ¡Won't wait. W Radio oh, a nada porque viene duro el programa el día de hoy. Viene las herreras y vamos a hablar de cuando tu jefe es un dolor de... Elios Herrera.
3: ¿Qué dije yo? Helios Herrera.
1: Herrera. Helios ah, ¿no, Herrera. Mi jefe es un dolor de... Yo, 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 yo. Vayan de diciendo, ¿quién de, tiene un jefe que es un dolor de... de... No,
2: oh, Justamente uno de
1: los temas centrales de la revista MOA del de mes de agosto. ¿Necesito terapia o no es patante tal? Viene Tere Díaz al estudio, una gran psicoterapeuta especialista en desarrollo personal. Pero mientras, ¡súbele, hijo! ¡Súbele, hijo! ¡Chino! ¡Súbele,
2: hijo, chino! el hijo, chino hijo chino
1: pero ¿saben qué? Toda esta emoción de escuchar Time Won't Wait de Jamiro Quai, se va acabando. Oigan qué bonito coro. ¿De qué disco es esta canción, Luz? La voy a buscar para meterle en mi iPod, porque tengo el disco, pero seguramente no la tengo cargada, y es una gran rosa. Ahorita me dicen sí, gran por favor. qué
2: qué bonito. ¡Oigan qué bonito!
1: El álbum Dynamite de Jamiroquai, de
3: por si la quieren rescatar, se llama Time Won't Wait. Y se acabó la diversión. ay Ya llegó el doctor. Ya vamos a entrar a hablar de coágulos y sangre y cosas cállate, ahí.
2: Cállate, cállate. Es que sí. Pues ya ¿suntamente? llegó el doctor y en
1: vez de una cosa alegre, unas tristezas con el doctor mm -hmm. Manlio Fabio Márquez.
2: Márquez
1: Murillo. Ajá. Qué chistoso que se llames Manlio Fabio. Sí, somos homónimos. Somos Pero
3: aparte homónimos. Le, le dieron al...
2: Bueno, claro. ahora, ahora ¿quién
3: sí habrá nacido primero? Famoso. ¿Manlio o tú? Manlio o tú ¿Y si tus papás eran super fans de Manlio Fabio
4: y por eso te pusieron así? ¿Qué tal? No, la historia real es que me pusieron así Probablemente también al al senador, ahora presidente del PRI uh -huh. Por Manlio Fabio Altamirano Un veracruzano emérito que uh -huh. iba a ser un político que iba a ser incluso gobernador de su estado, y entonces mucha gente en el sureste de México lo, lo admiraba mucho, incluyendo a mi abuelo. Uh -huh. Entonces mi abuelo le puso a mi papá Manlio, y después mi
3: papá a mí Manlio papá. Ay, mira, el doctor sabe muy bien el origen de su nombre.
1: Muy bien. ¿Por, ¿Por qué, qué te <risa> pusieron
3: Marta a ti? Mm, Marta. Mira, habían mi unos animalillos allí en Nicaragua no, que les decían Marta. Marta, por mi tía, pues, pues, andaban allá los animalillos. Por eso soy Marta Melina Ok, a mí Rebeca por mi abuela uh -huh. y por mi tatarabuela, que también se llamaba del Rebeca. Pilar. del Pilar por la hermana de mi papá, fíjate.
2: ¿Para que no hubiera Pilar. resquemor
3: entre las familias? Bueno, claro. le ponemos el nombre de la abuela materna uh -huh. y el
1: segundo nombre por la hermana paterna. De hecho, Marta, mi tía Marta, es mi madrina, por eso me llamo Marta. Martita Marta. de baile. Marta Emelina de baile. Ella es Marta de Baeza. Mira, sabemos nuestros orígenes muy bueno, bien. más que nada. Así debe de ser. Y sabemos de coágulos. Un poco yo sí, Oiga, un poco. Porque es que Mario Fabio márquez el doctor, es cardiólogo y es especialista en arritmias. Es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Y hemos estado hablando mucho con él del corazón. Porque es increíble la cantidad de casos de mujeres con infartos. Así es. Cada vez más. Y hombres, y que si los infartos entre más joven, más fulminante, y más probabilidades de que te mueras, en fin, una serie de situaciones. Y más
3: casos de gente joven que ya se infartó fulanito, ¿y cuántos años tenía? ¿45? ¡Claro! ¿O cuántos o sea, años 38. tenía? ¿32? Así es. Ay, ¿Cuál es el infarto más joven que has
2: visto?
4: El más joven que me ha tocado a mí de 32 años. Es
2: ¿Tiene el más que joven.
4: Que... Los 32? Bueno, también tenía una gran carga familiar, o sea, genética más y ya, sus había ten... tésimos, ya había tenido un hermano con infarto y el papá también se había infartado. Pero con Entonces, tú, en mi
1: familia cero infartos.
4: De, de entrada estás un poco protegida, pues, porque la mayoría de las enfermedades tienen un fondo genético y se van sí. heredando. Pero también por supuesto de que sí. Cero si fumas, si y tu colesterol cero está fumamos. alto, si no haces
3: ejercicio, qué estás Cero fumamos, ¿sabes? Entonces, cero, cero tomamos, cero, tomamos. Ah, no cero nos eso, desvelamos, ¿no?
1: ejercicio diario. así es que ni vengas aquí a, a chamuscar, a echar la sal. Oigan, es que la última vez que viniste, Malio, estábamos hablando de las enfermedades cardiovasculares. No sé en qué momento, cuenta dientes, acabamos hablando de los coágulos y de los anticoagulantes. Seguramente y pido una disculpa al público que esté escuchando este programa porque voy a tener que hacer una analogía, pero creo que el único coágulo que hemos visto físicamente, Callate, hija. bueno, el, perdón, el, 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 es, son los coágulos que algunas mujeres tenemos cada 28 días. Ese es el coágulo que yo recuerdo y conozco. Y
4: Mucha gente conoce los coágulos que se hacen cuando uno se lastima, cuando uno se abre la piel ¿Cuál coágulo es ese? Sí, coágula. Lo primero que hace para cicatrizar una herida uh -huh. es hacer un coágulo. Los coágulos, en términos generales, son benéficos. Los coágulos sí, pero sirven el coágulo para de la herida, no de Claro,
1: pero el coágulo de una herida no se hace una cosita redonda así gordita, ah, no, no, como no, el no, coágulo no. de la menstruación, claro, perdón, no, pues, lo que lo diga así, Totalmente sí, bien,
4: diferente, claro, por
1: supuesto. ¿No? A ver, explica cómo se coagula la sangre, a ver.
4: Ah, muy bien. A
1: ver si muy hematólogo.
4: <risa> la sangre tiene unos componentes eh, en su interior uh -huh. que hacen que se vayan agregando compuestos que son como pequeños churritos, vamos a llamarle así, uh -huh. y esos churritos van disueltos en la sangre. Pero cuando estas sustancias... Se hacen que el churrito se pegue Entonces todos los churritos se pegan uh -huh. Y se hace como una maraña de churritos Y ahí es cuando se coagula la sangre Y entonces la sangre pasa de estar en un estado Completamente líquido uh -huh. A estar en un estado Le gelatino. Sólido, tipo gelatina Exactamente, y eso es lo que constituye el coágulo
1: O sea, es como una mini presa Para Pándale, que no te desangres
4: Exactamente,
1: esa es la función Pero entonces, ¿cómo Los churritos se dan cuenta? ¡Uy! Ya se abrieron las compuertas y está corriendo la sangre. Ah, porque... Vamos ese... a juntarnos. En
4: ese momento que se abre... ¡Operación
1: el... Muégano! ¡Operación Muégano!
4: Exactamente. Hay una serie de señales intracelulares y celulares. Entre las células se comunican liberando sustancias que le dicen a esos churritos, ¿saben que Tienen que pegarse. Esos churritos se llaman fibrinógeno, ya ese es el nombre más estricto. Y ese fibrinógeno se convierte ya en fibrina, que ya es el churrito final que se junta con todos los demás churritos y hacen que se tape la presa. Un pequeño dique. Todo, todo este, exactamente. Y todo esto se hace por sustancias químicas. Es impresionante. El que son humano. el mastique y los, y los
1: tabiques
4: <risa> para que uno no se desangre. Podrías entenderlo de esa manera, exactamente. Tienen nombres mucho más complejos.
1: Ahora, uno de los peligros de tener hemofilia. ¿Qué tal la que ya está disvariando? Pero vamos a dar una clase de sangre. Pues sí. Los que tienen hemofilia no coagulan bien.
4: Así es, ahí el problema es justamente ese, que no estás coagulando bien y entonces tiendes tendencia a las hemorragias, ¿no? Como el nombre lo dice. Entonces, eh, esas gentes lo que tienen su problema es desangrado. O pues sea, ahí el riesgo es al revés. Ahora, no están coagulando.
1: Ahora, ¿quién hace particularmente harto coágulo?
4: Bueno, ese es al revés.
1: ¿Eso de qué depende?
4: Eso depende de ciertos factores intrínsecos de la persona que tiene tendencia a coagular mucho su sangre. Uh -huh. Y por otro lado, algunas enfermedades y algunas predisposiciones que hacen que la gente tenga ese coágulo. Por ejemplo, comentábamos en el otro programa acerca del infarto uh -huh. y yo les decía que tú podías tener la arteria medio tapada, vamos a decir un 50% de la arteria tapada con colesterol, pero un día de repente se hacía un coágulo sobre esa placa del 50% y ese coágulo, esa maraña, ese dique, como tú lo dijiste, acaba por tapar al 100% la arteria coronaria. Entonces, ¿qué pasa? que de 50% de sangre tenías todavía la mitad del, de la irrigación, se bloquea al 100% y viene el infarto. Las células empiezan a morirse. Entonces, una predisposición es esa, que tengas ateroesclerosis en las arterias coronarias y eso favorece el coágulo. Otra predisposición en otro territorio completamente diferente, por ejemplo, en las piernas, es que la gente se quede acostada mucho tiempo.
5: Ajá. Cuando
4: la gente se queda acostada mucho tiempo, ocurre una cosa que se llama éstasis. Quiere decir que la sangre se queda estancada y eso favorece que la sangre se coagule. Okay. Entonces por eso cuando alguien lo operan, lo tratan de levantar a caminar lo más rápido ah, posible, ¿por eso? claro, por supuesto.
1: Y usted
3: sabe tantas cosas de darte tus pasitos ahí en el cuarto También. Por eso no has terminado de parir cuando ya te quieren
1: levantar Así es,
4: exactamente Y te ponen las medias elásticas Esas que les molestan A un ver, montón Porque están son... hinchadas Igual para aumentar la circulación de la sangre En este caso venosa uh -huh. Para que no se quede la sangre estancada de cuenta que estás como exprimiendo las venas Para que regrese la sangre al corazón Pero igual en los aviones sí. Ah, claro, ¿También? en los aviones es súper importante Por eso ahora, si se han fijado en los vuelos Digamos transatlánticos ¿no? Que duran 13 horas te, te ponen tanto en la hojita Que te ponen al frente del avión Como en, el, en la pantallita Te ponen a hacer ejercicios con las piernas Te dicen primero No se quede todo el tiempo sentado Procure caminar en el pasillo este, Levántese para ir al baño Y si no haga ejercicios con las piernas Te, te piden que te pongas como de puntitas uh -huh. Para que se mueva y para que hagas ejercicio con los gastrocnemios Que son los músculos gemelos que tenemos en las piernas Y entonces se muevan la sangre Sino no, ¿qué es lo que pasa? Cuando te quedas sentado mucho tiempo en el autobús o en el avión Cuando llegas a tu destino, ¿cómo llegas? Todo hinchado de las piernas ¿Por qué? Cañón. Ah, porque la sangre se estanca Y entonces empieza a, a extravasarse A salirse de los vasos Y se hinchan las piernas Pero eso no es ningún problema Es nada más estético Lo malo es que aparte Si, si alguien tiene la predisposición Le puede hacer un coágulo en la vena y qué es lo peor, ese coágulo, cuando te levantas a caminar, se mueve de la venita, se va al corazón y del corazón pasa al pulmón y hace una embolia pulmonar, que es peligrosísimo, potencialmente fatal.
1: Oye, perdón, no quiero asustar a nadie, pero ¿cuántos de ustedes van en un vuelo, se quitan los zapatos y cuando te los quieres volver a poner, ese no zapato manera. no entra?
4: Así es, imagínense eso. Pero si tienes la predisposición genética o hereditaria familiar claro. a hacer coágulos.
1: Claro. Ahora, ¿cómo sabes que tienes la predisposición genética?
4: Bueno, la mayor parte de los casos ya alguien en tu familia tuvo o una tromboembolia pulmonar o algún otro problema de... se le llama embolismo al hecho de que se haga un coágulo y se vaya, por ejemplo, a un riñón, se vaya a un intestino, ¿sí? Entonces, cuando ya tienes ese antecedente, primer punto. Segundo punto, ¿cuándo ya te pasó?
2: Mm.
4: Hay gente que ya tuvo una pequeña embolia pulmonar Sobreviven sin ningún problema Pero tienen que estar toda la vida anticoagulados Esos están en más riesgo
1: Ok, pero si nunca nadie en tu familia ha tenido eso Bueno, mi papá tiene flebitis. Mi papá si tienes flevitis.
4: enfermedad venosa, como en este caso la flebitis, también te predispone a eso. Esas cosas son las que te predisponen. Sí, ahora, si nunca las has tenido, bueno, la probabilidad es baja, pero es mejor hacer los ejercicios, tomar mucha agua durante el viaje para que no te vaya a dar un embolia.
1: Eso en el avión.
4: Eso en el avión. No estar
1: mucho tiempo sentado.
4: Así es. Hacer ejercicios con las piernas como si estuvieras de, de puntitas.
3: Pues ya los estoy uh -huh. haciendo ahorita.
4: <ríe> Desde ahorita, sí, yo exactamente. También.
3: Oye, yo tengo una pregunta, doctor. No sé si la se la sepa. ¿A qué velocidad... ...corre la sangre por nuestras
4: venas... Uy, no la recuerdo en ese momento... Pero que es mentiría. como
3: tipo qué... O sea, ah, será... Pero que es, que es bastante rápido... rápido porque nosotros como, la sangre tiene...
4: La sangre tiene que... Eh, tenemos cinco litros de sangre aproximadamente en nuestro cuerpo... Y cada minuto pasa esa misma sangre... Da toda la vuelta al sistema circulatorio... O sea, échale Entonces, cálculos. Va, muy rápido, va muy rápido...
3: Sí, va rapidísimo...
1: A ver, así Luis, averiguate sí, a, a qué velocidad, velocidad viaja la, la sangre... sangre. Por las venas uh -huh. Y las
4: arterias más bien Porque donde más viaja es por donde más la velocidad está fácilmente vista Es en las arterias, las venas son más, más Okay, les.
1: Pero entonces, para todo el cuentaviente de a pie Si nunca nadie ha tenido eh, temas de, de coágulos o, o trombos flebitis, O, o trombos. Flebitis, eh, Y nunca les ha dado ¿Cuáles son las probabilidades de que tengan problemas de coagulación y cómo te das cuenta si tienes problemas de coagulación?
4: Bueno, en primer lugar, de los dos problemas de, de coagulación que mencionaste, se dan cuenta uno por cosas diferentes. Si el problema es una falta de coagulación, la gente empieza a tener hemorragias. ¿Sí? Por ejemplo, a lavarse los dientes, o cuando tienen una gripa, luego luego empiezan a sangrar de la nariz, uh -huh. y en algunos casos les aparecen unos puntitos rojos en la piel que se llaman petequias, que, uh -huh. o, o incluso moretones, uh -huh. que dicen, ay, es que no sé cómo me apareció este moretón. Entonces ese moretón es que no está coagulando bien, pum, y aparece el moretón en la piel. Uh -huh. Si no hay una causa del moretón, hay que ir a revisar eso, ¿no? Porque puede ser un problema de falta de coagulación. Pero
1: cuando vino de la nada. Pero cuando la gente que se moretea nada. muy fácilmente.
4: Ah, no, eso nada más es fragilidad capilar. O sea, tienen claro. mucha fragilidad de sus vasitos. O sea, es más bien que te salgan moretones sí, de así, la nada. De repente, de la nada, en fin, uh -huh. sin nada, y el moretón grande, ¿no? Obviamente no una cosa pequeñita. Claro. Y el otro extremo opuesto es cuando la gente hace coágulos. ¿Cómo vas a tener la, 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 la molestia, el síntoma? Depende de dónde se haga el coágulo. Si el coagulito se hace en las venas, la vena se va, las piernas, perdón, en la vena de las piernas, la pierna se hincha. Luego, luego se pone dolorosa, te duele y puede cambiar incluso a la coloración, hacerse un poquito más oscura. Okay. Si la gente ya tiene varices, bueno, se van a ver las venas dilatadas. ¿no? Pero dime una Grandotas. cosa, ¿la
1: gente que tiene varices sí. tiene problemas de coagulación?
4: Sí, claro, esos son un factor de riesgo para hacer... Eh, embolias venosas,
1: uh
4: -huh. coágulos en la vena.
1: O sea, nada, ¿de qué hay? Es que no me gusta cómo se ven, eso.
4: Exacto, ahí lo estético es lo de menos. El problema es que lleva una insuficiencia venosa y puede haber una trombosis venosa profunda, que así se llama cuando se pone un coágulo grandote en las piernas y ese coágulote se puede ir al pulmón.
6: ¿Ya averiguaste, Luisa? Ya. A ver, La velocidad de la sangre es diferente en cada parte del cuerpo Pero sí. en la carótida, que es donde corre más rápido Es aproximadamente un metro por segundo La, ah, va, la velocidad varía de, o sea, de, 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 dependiendo de qué tan lejos esté del corazón De la jerarquía vascular y del diámetro del vaso, entre otros factores Pero, pero un metro
1: por segundo o sea, es, de sí, es... rapidísimo, imagínate Sí, así... ¡fum!
6: Un metro, ¿Y, cuánto, un segundo? ¿Y cuántos metros de carretera venosa
1: o arterial tenemos? Tendrías que ver arterial Arterial, Ajá, ¿no? Ok, calcular. ahora... Perdón que vuelva a regresar al tema de los coágulos durante la menstruación. Ese es el tipo de coágulos que nos es más familiar. Hay diferentes tipos de coágulos y cuáles son los que se van al pulmón y cuáles son los que se van al cerebro. ¿Y cómo son físicamente y de qué tamaño? Todo eso quiero saber.
4: El coágulo, haz de cuenta, eh, como tú lo has mencionado, es la agrupación de la sangre. Se ve rojo, color púrpura, chiquito, generalmente, dependiendo del vaso en, o el lugar donde se forme. Los coágulos más grandes son los que se forman adentro del corazón y pueden llegar a medir uno, dos o hasta tres centímetros, o sea, muy, o sea, muy coagulote. grandes. Coágulo, coágulo, grande exactamente. La mayoría no son tan grandes, son menos de un centímetro, son pequeñitos y entonces, dependiendo dónde se formen, es a dónde se van. Si se forman, por ejemplo, les comentaba yo, en las piernas, ese coágulo va a tender a subir hasta el lado derecho del corazón y de ahí pasar al pulmón. Y en el pulmón hagan de cuenta que fuera como un túnel, sí, sí, como un túnel que al principio es ancho y después se va estrechando. Como un embudo. Como un embudo. Uh -huh. Entonces, dependiendo del tamaño del coágulo, va a llegar un momento en el que va a tapar ese embudo. ¿O, ¿O no? O no. Oh, si, claro, es muy ¿no? Chiquito, si es muy chiquito, va a ser hasta va el ser, final. De... Ajá. Exacto. Y si es muy grande, lo va a tapar al principio y de eso va a depender el cuadro clínico si el, cua, si el coágulo es chiquito y se va hasta el final del pulmón no va a dar casi molestias y a uh -huh. lo mejor pasa desapercibido hasta que la persona tiene muchas de estas embolias eso se llama tromboembolismo
3: crónico eso es lo que te Ajá. iba a preguntar doctor si el secuagulito de la nada está danzarín o sea, el síntoma es hasta que se te hincha la pierna o tienes ese dolorcillo.
4: Exactamente. Pero si, por ejemplo, el coágulo es al in... se tapa al inicio del embudo, o sea, al principio de donde le llega la sangre a todo el pulmón, entonces sí se puede morir un pedazo del pulmón. Eso se llama infarto pulmonar y eso duele. Provoca falta de oxigenación, falta de respiración. Sí, la gente sí, no puede señor. respirar Ay. y es un problema muy serio. A veces
3: hay que entrar y destruir el coágulo. Ahora mira, le pasó eso.
2: ¿Qué? Vive
3: ahorita, gracias a Dios y todo súper bien, pero estuvo casi dos días con, con la embolia ahí. Igual, le hicieron una operación silla, chiquita, menor, pero nunca supo que tenía ese coagulito y de repente empezó a sentir. Primero, sus síntomas fueron taquicardia, uh -huh. dolor en el tórax impresionante y dolor en una pierna.
4: Exactamente, y, es el cuadro. Y dijo, ay, bueno, digamos, ya típico. se me
3: quitó y se le quitó de cuánto Te duele días y donde, otro día se,
4: donde se hace eh, el trombo en la uh -huh. pierna uh -huh. y luego cuando se va al pulmón te duele el pulmón, te duele el pecho y el corazón trata de responder aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces te dan palpitaciones y tienes taquicardia. Claro,
1: pero perdón, cuando duele el pulmón, ¿duele en el pecho o duele en la espalda?
4: Puede doler dependiendo dónde sea, en el pecho, en la espalda 12, o de un mire. costado. Habitualmente es de un costado.
1: Fun fact, fun fact. Si ustedes estiran todas las venas, todo el sistema de arterias, arterioles, capillaries, ar ar -arteriolas. yo voy a decirlo en inglés, vessels,
4: <risa> vasos, capilares,
1: arteries,
4: las arterias, arterioles, arteriolas,
1: capillaries, capilares, venules,
4: bueno, vénulas,
1: las venulas. y las venas, sí. medirían sesenta mil millas. Uh. Esos no, son hombre, más o menos al metro, Pues haz de cuenta, 125 mil kilómetros O sea, si, lo que tenemos en nuestro cuerpo
6: Ajá O sea, si juntas todas sí, como todas en cadenita y las casarlas, tiras tira, todas
1: 125 mil kilómetros
6: Es dos veces más, y media ¿eh? la circunferencia de la Tierra
2: ¿Qué?
1: <risa>
7: Para que veas Para que sí, veas que si tenemos un
3: universo en nuestro cuerpo Es maravilloso, cuidémoslo Es muy fuerte
7: Sí, es un
1: Ok, continuemos, doctor, con nuestras clases de coágulos este, regresando del corte Si tienen cualquier pregunta cuenta vientes, Mándenos un tuit Arroba marta de Baile Un mail A radio Arroba marta de baile punto com, O en Facebook En De Baile Oficial Y ya volvemos a hablar Con el doctor Manlio Fabio Márquez Que es cardiólogo Sobre los coágulos En el corazón
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 96.9 FM 10 años
1: Al aire Estamos en la en W Radio platicando con el doctor Mario Fabio Márquez Es cardiólogo, él es, es eh, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología Y estamos hablando de los coágulos en el corazón y en el pulmón ¿Cuáles son los tamaños, si hay diferentes tipos de coágulos y a dónde se va cuál? Entonces, arráncate, Mario.
4: Muy bien, pues ya comentamos los coágulos que se originan de las venas que se van al pulmón. Y el otro grupo importante de coágulos son los que se originan en adentro del corazón, pero en el lado izquierdo, específicamente en la aurícula izquierda. Uh -huh. Esos coágulos generalmente se provocan por una arritmia que se llama fibrilación auricular. Cuando algunas personas tienen esta arritmia, la sangre no circula bien por esta aurícula izquierda, se queda como estancada. Y se hacen coágulos, generalmente te comentaba yo, pequeños de menos de un centímetro, pero el problema es que del lado izquierdo del corazón sale la aorta, uh -huh. y de la aorta a las carótidas que van a, a llevar la sangre al cerebro. Si en algún momento ese coágulo tapa alguna de las arterias del cerebro, uh -huh. en ese momento puede venir un infarto cerebral.
1: Espérate, para ahí, para ahí. Ok, si los coágulos en la aurícula izquierda del corazón, ¿qué tal como nos vamos a volver unos profesionales? <risa> Son menos de un centímetro, dame el tamaño de las arterias del corazón, ¿De la de aorta? La no, de
4: las del cerebro sería. Ok, pero pasa en... El... No, pasa perfecto. por La aorta la mide 3 centímetros. O sea, por ahí pasa perfecto. Por ahí va a pasar y luego perfecto. luego las carótidas deben de medir uno y medio O sea, pasa sí. también súper bien. No sé exactamente cuánto, pero pasa muy sí. bien. El problema es cuando ya llega a los vasos del cerebro, uh -huh. que esos sí son todos menores de un centímetro.
2: Eh, y entonces, ahí es donde ahí se, atora. Es donde se
4: atora, Exactamente.
2: Entonces
1: te tapa una vasito del... Una arteria
4: del... del cerebro no le llega sangre a la zona que debería de irrigar esa arteria y las neuronas se mueren.
1: ¿Y qué sientes? ¿Cuáles son los ah, síntomas? Ese es que el famoso EBC o enfermedad
4: vascular cerebral o accidente cerebrovascular. <risa> tiene muchos nombres. Que es cuando la gente se queda sin poder movilizar el brazo y la pierna de un solo lado. Uh -huh. Que ustedes lo han visto. Que de repente, uh -huh. a lo mejor eh, con, con algún familiar o algo, que dicen, dejó de hablar... Se uh -huh. le puso chueca a la boca y se le paralizó la mitad del cuerpo. ¡Taca!
1: Así te dice la gente. ¡Eh! Ajá, exacto. Claro, eh, pero es que esas arterias son, ¿qué? ¿Cuatro, siete milímetros? Son chiquititas. Comparados con la aorta que es la arteria más gruesa, que tiene 2.5 centímetros, a tres, exacto, más o menos. O por ahí, a ahí tres. pasa perfecto. Claro. Pero
4: y... allá arriba se atora.
2: Yeah.
4: Y entonces, la consecuencia aquí es una, una consecuencia neurológica. Ahora, ¿qué pasa? El cuerpo inmediatamente trata de deshacer ese coágulo. Hay una reacción inmediata, echas a andar una serie de mecanismos para tratar de acabar con ese coágulo que aquí está en forma innecesaria. Uh -huh. Si lo logras deshacer rápido, uh -huh. se recuperan las células del cerebro. Les vuelve a llegar sangre y vuelven a vivir, vamos a llamarlo así. ¿Y qué pasa? El paciente se recupera de ese problema de falta de movimiento del brazo y de la pierna, de un solo lado.
1: ¿Esos entonces, son coágulos ¿qué? arteriales?
4: Arteriales que uh -huh. se están yendo al cerebro. Uh -huh. Y entonces cuando la, el paciente se recupera, se llama ataque isquémico transitorio.
3: Ok. Así le llaman. No,
2: espérate.
1: Espérate, espérate, espérate. Porque ¿Pero dañó algún órgano? Esto... Cállate. perdóname pero ese
3: transitorio sí puede dañar que no sea reversible. Exacto, ya cuando no. es, es no. infarto, cuando no, no. no se revierte no, no. es infarto. No, 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 espérame okay. un segundo,
1: aquí hay una emergencia grave. ¿Qué? Hace poco que estuvo el doctor Erwin Chiquete, que es neurólogo, Manlio, estuvimos hablando de la gente que padecemos de migraña. Uh -huh. Y alguna vez a mí me dio un ataque de migraña tan cañón que empecé a hablar en lenguas. Y un neurólogo me dijo que era un ataque isquémico cerebral transitorio. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que se me fue un coágulo al cerebro?
4: No, son cosas completamente diferentes. Lo que pasa es que... Explica la, bien. La migraña... Dos puede llegar a afectar Ajá. a las células neuronales uh -huh. justo como te pasó a ti y las células dejan de funcionar sí. pero no porque significa se, que no se me fue, no fue un cuadro, que haya un cuadro ni nada por el estilo de hecho el diagnóstico diferencial sí. es ese con un ataque isquémico transitorio es decir con que no haya una embolia pero la mayor parte de los casos como el tuyo es benigno es solamente asociado a la migraña se quita la migraña y se recuperan 100%
8: claro
1: entonces, ¿hay ataques isquémicos cerebrales transitorios? El ataque
4: transitorio? isquémico transitorio es el que sí es secundario a un coágulo. El tuyo no fue un ataque isquémico transitorio. Fue una migraña. Recibe un nombre muy específico, ¿Sí? que no lo recuerdo ahorita en este momento, okay. este que es la migraña que se asocia con datos tipo acá, ataque isquémico transitorio. Pero no es un ataque isquémico transitorio. Gracias. Qué bueno que ya nos diste paso. Ok, estos
1: son los coágulos arteriales. Ahora, ¿hay otros coágulos, cuentavientes, que se llaman coágulos venosos?
4: Y los coágulos venosos se forman... Eh, en la segunda parte del sistema circulatorio, que es la parte venosa, la que regresa la sangre al corazón Y se pueden formar, por ejemplo, a nivel de las arterias renales y tapar una de las arterias renales Se pueden también formar a nivel de los intestinos Hay unas venas que se llaman mesentéricas, ahí también se pueden tapar Y producen un cuadro muy grave de dolor abdominal que se llama trombosis mesentérica Aparte del que ya comentamos, típico o más común
1: de las venas, de las
4: piernas, que se va al pulmón y que se llama embolia pulmonar.
1: Ok, ¿hay algo que podemos estar haciendo todos los días que ayuda a que produzca nuestro cuerpo coágulos?
4: Pues, básicamente, lo que pudieran hacer más bien es no estar haciendo ejercicio, por ejemplo. Uh -huh. Sí, O sea, son las cosas que te ayudan a que se hagan los coágulos. Y El cigarrito. Y si tú le agregas cosas como el cigarro que da, lastima las paredes de las arterias y de las venas... ...eso también puede favorecer la formación de los coágulos. Los anticonceptivos
6: Esta, también, ¿no? También los,
4: los anticonceptivos eh, hormonales pueden favorecer la aparición de los coágulos. Todo eso puede favorecer la aparición de los
1: coágulos. Pero entonces tú como cardiólogo, pensemos en ustedes cuentavientes que toman anticonceptivos. Si, si hay historia de problemas de coagulación en su familia les dirías, no se tomen un anticonceptivo.
4: Así es, definitivamente. De hecho, es obligación del, del ginecólogo la ginecóloga, cuando tienen que recetarlos, verificar si personalmente la paciente nunca ha tenido... Eh, trombosis Porque a veces pudo haber tenido una trombosis Y nadie se dio cuenta Pero le ves las piernas Y están Están hinchadas Están con pigmentación café Que nosotros le llamamos Pigmentación ocre ¿No? Uh -huh. Y se ven las varices Entonces sabes que esa no es una paciente Candidata ideal Para los anticonceptivos Por eso es que es importante Ir con uh -huh. el doctor ¿No? Y no autorrecetarse Porque ay que Mira esos anticonceptivos A mí me cayeron muy bien ¿No? Uh -huh. Tómatelos tú No Tienes que ir con el doctor Porque él es el responsable De verificar que sí los puedas Usturial tomar médico Porque de si de no claro. Exacto Exactamente, te puede venir una tromboembolia. Y
3: esto Ahora. es mito o realidad, lo de que hace años, ahorita evidentemente no lo hacemos, yo no lo hago, pero es, tómate media aspirinita todos los no. días para que tu sangre circule y no sé qué. ¿Esto qué onda? ¿Es bueno es malo o qué?
4: No, es muy bueno. La aspirina sirve sobre todo para prevenir los coágulos arteriales, los que habíamos comentado, uh -huh. de, tanto los de la aurícula izquierda por la fibrilación auricular como los de las coronarias cuando se van a tapar. Entonces, eh, la... nosotros no le llamamos anticoagulante porque no es tan fuerte como un anticoagulante, le llamamos antiagregante plaquetario, uh -huh. evita que las plaquetas, aquí las uh -huh. plaquetas en vez de ser como los churritos serían como cacahuates, vamos a decirlo así uh -huh. porque son redonditas, evita que las plaquetas se unan todas. Y también tapen, entonces ese se llama antiagregante plaquetario. Pero mira, para los contabientes, como dices tú, le pueden llamar que es un anticoagulante y no pasa absolutamente nada. Uh -huh. La aspirina a dosis bajas, ojo, esto es muy importante, no la aspirina de un gramo que usas para el dolor de cabeza. La aspirina a menos de 300 miligramos diarios puede ayudarte a prevenir coágulos.
1: Ok. Sí, Pero todos deberíamos de tomarnos eso.
4: No, eso solamente, ¿por qué? Porque obviamente puedes traer otras cosas, gases sí, claro. y otras cosas, sí. ¿no? O sea, Pero dependiendo quizá. de la edad... De tus antecedentes personales Y familiares Puedes empezar a tomar aspirina Y se puede tomar diario sin ningún problema 100 miligramos que se llama aspirina Protect uh -huh. Y sirve para protegerte de infartos Y de embolias
1: Por eso, pero por ejemplo Las personas que fuman como Rebeca Vale la pena que se tome esas aspirina no Es, cierto, leve, no es cierto. y bebe,
4: y bebe, y no hace ejercicio,
1: el, perdón. El paracetamol, si se, es, van, usted si se van juntando
4: <risa> factores de riesgo como en este caso, falta de ejercicio, sedentarismo y tabaquismo, sí sería conveniente por lo menos cada tercer día.
1: ¡Órale! Entonces sí, un día sí, un día no, un día sí, veces, sí un día sí, no. Veces no, un día sí, un día no. no. Pues mejor hay que dejar de tomar 100 miligramos. Así más. 100
4: miligramos es la dosis este estándar en México.
1: Que es hacer Acetil
3: Acetil,
4: acetil, acetil salicílico. Pero ahí te encargo Acido la
3: gastritis,
4: acetil, doctor. La, fíjate que la gastritis se da solamente a dosis altas de aspirina, uh -huh. es decir, de 500 miligramos en adelante. Ah, okay. En cambio, con las dosis bajitas de 300 o menos es muy raro. Y aparte, las presentaciones que se usan para tomar diario tienen una protección para que no dañen al estómago, que se llama capa entérica. Oh, que pues quiere decir? Que no se disuelve en el estómago, sino que se disuelve hasta que pasa al intestino y ya no te da gastritis. No, nada más está una colitis infernal. Uh -huh. No, tampoco.
1: <risa> Oye, a ver, Mario. Eh, para todos los que tienen problemas de coagulación, normalmente se dan anticoagulantes. ¿Qué son y en qué casos se utilizan?
4: Justamente lo que habíamos comentado al principio es los anticoagulantes evitan que esas esos churritos que se pueden juntar y hacer el dique. Eh, los anticoagulantes evitan que se formen los diques Eso es lo que hace el anticoagulante uh -huh. Entonces hay diversos tipos de anticoagulante Hay unos que tienen que ser inyectados por la vena Para que hagan efecto Hay otros que se pueden inyectar por vía subcutánea O sea, bajito de la piel generalmente esos dos se utilizan por corto tiempo por obvias razones no, 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 no te van a estar inyectando todos los días pero se tienen eh, situaciones muy específicas cuando el paciente está hospitalizado por un infarto cuando el paciente le acaba de dar el infarto y tienes que anticoagularlo rápidamente bueno pues ahí todo es por la vena o se inyecta por vía o subcutánea o sea no diluye la
1: sangre más bien evita así, que, le... así le llama a la
4: gente que sí. diluye la sangre pero sí. en realidad lo que hace es que está evitando que se tape okay. que se haga un coágulo uh -huh. que se hagan coágulos eso es lo que hace realmente esa es su verdadera función eh, en otro contexto, cuando el paciente ya requiere lo que se llama una anticoagulación crónica Es Ajá. decir, a largo plazo Vamos a dar un ejemplo Imagínate que a tu tía le dio una embolia pulmonar
2: Ajá.
4: Y tu tía tiene que estar entonces anticoagulada durante los próximos seis meses Para evitar que le vuelva a dar la embolia pulmonar Ajá. Entonces ahí pues, ya no va a ser inyectado Sino que se dan anticoagulantes tomados Eso se llaman anticoagulantes orales Y hay de dos tipos los tradicionales, que se tiene uno que estar midiendo el tiempo de coagulación con un piquete de la sangre cada tres semanas o cada, cada mes. Y unos nuevos anticoagulantes orales, que si quieren después los podemos discutir más ampliamente, que no necesitan estar controlando esos tiempos de coagulación. Y que son relativamente nuevos, como su nombre lo dice, tendrán menos de cinco años en el mercado mexicano, aunque tienen mucho más en otros lados y que a lo mejor mucha gente pudiera beneficiarse de esos nuevos anticoagulantes orales específicos. Son muy específicos, son muy útiles y no llevan los efectos, digamos, del, de los tradicionales que tienes que estar checando el tiempo de coagulación todo el tiempo. Claro, tienen su indicación específica que les digo, después lo podríamos plantear
1: Sí, pero todo bajo supervisión médica. Ahora, sí. veo aquí en el Twitter muchas preguntas sobre diferentes tipos de enfermedades. ¿Tú puedes hacernos una lista de Enfermedades que jamás asociarías Con problemas de coagulación Que Casi siempre Vienen de la mano
4: Sí, por ejemplo Algo que uno nunca pensaría, ¿no? Digo, uh -huh. ya te dio un cáncer, ¿no? Pues ya dices tú, con eso es suficiente, ¿no? Y resulta que el cáncer Algunos tipos de cáncer, <risa> obviamente, predisponen a la trombosis Predisponen a la formación de coágulos Obviamente ahí tú
1: Así se llama, trombosis, trombosis es la
2: predisposición, es la predisposición de,
4: hacer de hacer coágulos Entonces, algunos tipos de cáncer predisponen a eso uh -huh. Otra, por ejemplo te, te van a operar de una rodilla o de algo y entonces te quedas inmóvil Te quedas inmovilizar, Entonces, entonces ahí principio. favoreces la éstasis Que se quede estancada la sangre Y te dé eso Algunas enfermedades inmunológicas por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de antifosfolípidos, que son muy específicas, pero a la gente generalmente tiene muchos dolores articulares, con mucha inflamación, con mucha artritis, y ya fueron diagnosticados con esa enfermedad. Eso predispone a la formación de trombos o de coágulos.
1: Diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo...
4: Más que nada, principalmente la hipertensión y la diabetes mellitus. Uh -huh. Serían enfermedades que uno no pensaría que se asocian con coágulos y si sí se asocian con coágulos son factores de riesgo para provocar trombos.
1: ¿Quién ve la trombosis? ¿Un cardiólogo o un hematólogo?
4: Habitualmente la pueden ver los dos. Uh -huh. La verdad es que depende del contexto si el problema es por ejemplo un cáncer lo va a ver el hematólogo definitivamente si el problema fue un infarto del corazón lo va a ver el cardiólogo si el problema fue una embolia pulmonar inclusive la va a ver el hematólogo de hecho el 13 de octubre, aprovecho para comentarles a todos a Se va a celebrar el Día Mundial de la Trombosis ¿Y por qué se va a celebrar el Día Mundial de la Trombosis? precisamente para alertar a toda la gente De todas estas enfermedades y condiciones Que te predisponen a tener un coágulo
2: okay.
4: Y este Día Mundial de la Trombosis No lo hace nada más un cardiólogo o un, o un este, hematólogo Lo hacen todos El cardiólogo, el hematólogo, el, el neumólogo ¿Por qué? Porque afecta a muchos órganos donde puede haber la trombosis y la mayoría de estas especialidades necesitan conocer y tratar estos coágulos y conocer de anticoagulación.
1: Ok, ahí te va otra pregunta. Para todos los hipocondriacos, este, en, en, a nombre de todos ustedes, hago la siguiente eh, duda. Manlio, ¿hay algún examen que uno se pueda hacer para ver cómo estás coagulando? Así es,
4: básicamente uh -huh. se hace una biometría hemática okay. donde se miden las plaquetas, estas bolitas que yo les había dicho que son uh -huh. las que se pueden juntar, bueno es muy uh -huh. importante conocer tu número de plaquetas uh -huh. Y dos, hay unas cosas que se llaman tiempos de coagulación en cualquier laboratorio tú vas y les dices Me puede hacer unos tiempos de coagulación uh -huh. Son de dos a tres estudios básicos uh -huh. Donde se mide en cuánto tiempo coagula tu sangre ¿Pero cómo le hacen? Ah, pues te sacan, hace un, este te sacan un piquetito de sangre Y ellos en el laboratorio lo someten a diversas pruebas Con sustancias químicas y ven en cuánto tiempo coagula tu sangre O en cuánto tiempo termina de sangrar Y entonces te dan cosas ya muy específicas Que se llama tiempo de sangrado, tiempo de protrombina Y tiempo de tromboplastina parcial activada Y esos valores cuando están fuera del límite normal Fuera del intervalo normal Que luego acostumbramos decir rango ya Por una mala extensión de, de, de la palabra Pero bueno, uh -huh. fuera del intervalo Ese es que estás o sobre anticoagulado o mal anticoagulado
1: entonces son dos, biometría hemática para mática checar y plaquetas tiempos de y tiempos de co coagulación. Con
4: esos dos es suficiente.
1: Ok, perdón. ¿A partir de qué edad vale la pena hacérselo y bajo qué circunstancias?
4: Normalmente... A partir de los 45 años A menos que hubiese algún antecedente familiar De alguna trombosis o tromboembolia, etcétera, etcétera O que tú ya hayas tenido un problema Si no, a partir de los 45 o 50 años En los famosos chequeos que se hacen Ahí vienen el tiempo de coagulación O los tiempos de coagulación Y la biometría hemática Y con eso te puedes quedar muy tranquilo De que por ahí no tienes ningún problema
1: Ahora, siguiente pregunta ¿Puede algún cuentaviente que te está oyendo? Rebeca, yo, Luz O tú mismo ¿Tener ahorita un coagulito dando vueltas en nuestro cuerpo y no estar enterados? Sí, sí pudiera ser, pero un coágulo muy,
4: muy, muy, muy pequeño, uh -huh. número uno, número dos, uh -huh. tenemos un sistema uh -huh. muy eficaz para disolverlo, por eso es que no nos pasa nada. Uh -huh.
2: Porque generalmente
4: hay un muy buen equilibrio entre la formación de coágulos y la disolución de coágulos. Uh -huh. El problema es cuando ese equilibrio se rompe por algún motivo y entonces el coágulo se sigue formando. No solamente es un coagulito, sino que se va haciendo un coagulote y tapa algún lugar, ya sea una arteria o una vena. Ahora, otra pregunta.
1: ¿Puede haber gente que en su vida, en ninguna parte de su cuerpo, ha formado un coágulo?
4: Bueno... No, porque siempre necesitamos, el cuerpo siempre se está reparando No, de, de los cosas. que da
1: vueltas Ah, de los, de que, los da que, que dan vueltas eso,
4: no, 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 no O sea, tú puedes nunca tener un coágulo ¿Sí? que Este dando vueltas en tu cuerpo Sí, claro, por supuesto, no tienes que hacerlo a fuerzas okay, no, Claro no, no, no,
1: no. Siguiente pregunta No hay nada que nos podamos tomar aparte de la aspirina Danos un, un té de boldo <ríe> este, Un poco de jengibre rallado <ríe> Algo para estar al tiro.
4: No, mira, eh, Danos una eh, recomendación. Me, me, mencionas un punto muy importante porque desgraciadamente, uh -huh. como son muy pocas las cosas que sí verdaderamente sirven, como los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes, mucha gente eh, busca alternativas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el, no, es que a mí me dijeron que el ajo era buenísimo para la sí. circulación, pues quién sabe si para la circulación del periférico, ¿no? Uh -huh. Pero en cuestión del corazón, lo único que funciona es hacer ejercicio, dejar de fumar hacerse obviamente estos chequeos y en caso necesario tomar la aspirina o si ya tienen el problema tomar un anticoagulante fuera de
1: ahí no hay no otra hay cosa que hacer. ni
4: caminar en pasto verde sí. ni levantar Exacto. las
1: palmas hacia si el sol algún síntoma, nada cosa, de acariciar exactamente
3: Tampoco, Marta. No, no. Tú estás no. como la gente de necesariamente te de gordolobo. Queremos, ahora... Te de hey. gordolobo. no estás como estás como estás como esas personas de, "No, mijito, necesita un exorcismo, se le metió el diablo." No, vayan con un doctor. Que igual es un ataque epiléptico.
1: Así Oso, es, Pomada de puesco al desembarco. No. <risa> <risa> no, este sí funciona. Cerveja. ¿eh? ¿eh? Sí. Es otro mito. Sí desin... Eso de que te truena el cuero que en la columna. De cañón. Cerveja. ¿eh? Bueno. Y pues eh, me se... regañas a mí. Sigue el Tere gordolobo.
2: <risa> bueno, ahí está.
1: Ya aprendieron sobre coágulos, trombosis, coagulación, infartos pulmonares, infartos cerebrales. El doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo y miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología Especialista en Arritmias, está aquí en la Ciudad de México
4: Así es, me pueden encontrar en el teléfono 5528 8613 Ajá. Y eh, a través de la página web www.cardioarritmias.mx La pusimos sencillita .mx para no complicar a la Bien. gente y mi correo electrónico, igual que mi nombre, manlio.marquez.gmail.com
1: Te queremos, Manlio. Es un placer, como siempre, platicar conmigo. Mucho. ¿En, ¿En qué estén? Gracias, está? igualmente. Aquí en en Médica Sur. En, en Médica Sur. América muy Sur. Bien, muy Sur. Bien. Lo que se nos ofrezca. Cerquita. Un electrocardiograma, un té de gordolobo. <risa> Oye, ¿y la cafeína del café? ¿Tampoco? ¿No y la, nos sirve? La
4: cafeína nos sirve para que te sientas bien. Obviamente es un estimulante muy poderoso. Sí. Eh, lo que sí les puedo decir de bueno es que no les pasa nada si toman mucho café y si están acostumbrados a tomar café. El problema es cuando no estás acostumbrado a tomar claro. café y de repente un día quieres para pasar el examen, tomarte cinco tazas de café, pues si te, te da cargo la, taquicardia. la taquicardia.
1: Ah, Bueno, pues a todos mis cuentavientes que son Coffee Lovers, ahí les van unos datos. El café protege, Manlio... Las neuronas con vitaminas, minerales y carbohidratos Además de que la cafeína genera dopamina Que es este neurotransmisor Que conocen ustedes muy bien Entrenados por el doctor Eduardo Calixto Que es neurofisiólogo Que te da energía en la mente Además, el café ayuda a metabolizar mejor el azúcar Por compuestos como el magnesio, cromo y cafeína Que suben el nivel de insulina Y eso hace que tu organismo procese mejor la glucosa Incluso si andan con un genio del infierno, el café también produce serotonina. conoce la serotonina pues también se puede, muy bien? Sí. Y noradrenalina, que son dos hormonas que hacen que nos sintamos felices y con bienestar. Todo esto es avalado por estudios que han hecho muchos investigadores en todo el mundo para realmente saber qué tan bueno o malo es el café. Si ustedes ven en la revista del mes de agosto, MOA, van a encontrar un chorro de fun facts cortesía de Café garat, el café de altura, que se dieron a la labor de investigar fun facts sobre el café que están en nuestra revista. Y se nota que hay gente a la que le falta un buen café por la mañana porque de veras no se les baja el mal humor en todo el día o andan totalmente jetones, o sea, dormidos. Entonces, cuéntenos en Twitter qué tanto han padecido por gente que no se toma su tacita de café o cómo han visto que baja la productividad de ustedes o alguien más, porque no se tomaron su tacita de café. Ya saben que Garat es un café de altura de venta en todos los supermercados. Y con eso hacemos un corte y regresando, vamos a hablar con Elio Herrera de cuando tu jefe es un dolor de ti. Cabeza. En Radio.
0: El verano ya está aquí. Se pone de baile con Marta.
2: Take out your dancing shoes.
0: Décimo aniversario. Próximamente. Solo por W Radio.
1: Once cuatro de la mañana en W Radio. A ver, cuentavientes. Tantos psicólogos, tantos psiquiatras, tantos terapeutas, meditadores, yoguis. Tanta gente que ha pasado por este programa y tantas veces que hemos hablado de una corriente, de otra, de un estilo, de otro, con un tipo de especialista, con otro. Desde el desarrollo humano hasta gestalt, hasta yungiano hasta eh, terapia conductual, conductiva, ¿cómo se dice? Conductiva, cognitiva, conductual. conductual.
8: Racional, racional, emotiva, emotiva. Oh, gestalt,
1: bueno. junguiano psicoanálisis... Bueno, ¿qué otras me Psicoterapia. Psicoterapia. Psicoterapia.
8: Psicoterapia corporal. Exacto,
1: todas esas. La pregunta hoy para Tere Díaz, que justamente es psicoterapeuta, es: ¿Cómo pueden saber ustedes si necesitan ir a terapia o no es para tanto? Que justamente fue uno de los artículos de la revista MOA de este mes de agosto. Porque dices: Ay, pero esto lo resuelvo solo. O, ay, es que. Se le pregunto a
6: mi mamá. le pregunta sí, a, a
1: mi mamá. No, hombre, con una tarde de cafecito con mis brothers, uh -huh. saco este tema adelante. ¿Cuándo no es para tanto y cuándo, neta, si sí necesitas ir a terapia? Arráncate,
8: tema. Me arranco. Fíjate que me gusta mucho tu introducción porque pareciera que para consultar si está este, una pared de. ¿Cómo se dice? Craquelada o medio sí. rota O si tengo un rollo fiscal O sea, somos muy buenos para consultar para muchas cosas Ajá. Pero todavía hay un supuesto De que yo tengo que arreglar mis problemas hay ahí hay, hay una cosita de. Hay eso, perdón, un tabú. Un, 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 tabún. Es un tabú. Eso no lo preguntes. Oye, eso, perdón, no vamos a poder las parejas. Es típico. Oye, no vamos a poder nosotros solos claro. con lo nuestro. Claro. Eso es bien interesante. Y yo creo que queda de un rezago ancestral. De patología. No, si yo consulto a un psicólogo y hay gente que me dice, ya llegué con mi loquera, literal así lo dicen, sí. es que estoy mal, es que soy, estoy loco. Viene, yo uh -huh. creo que deriva de la idea de enfermedad. Uh -huh. Y eso es yo creo que lo que primero que tenemos que quitar. Sin
1: embargo, ¿cómo? Perdón, no, sé. no hay que quitar eso, más bien, es lo que hay, primero que hay que aceptar. Les tengo una noticia. Sí, el 99.9% de la población sí estamos enfermos. Sí, o tenemos pero problemas. Sí, tenemos problemas. La claro. Tenemos,
8: ¿Y por qué pensar que eso es necesariamente anormal? Claro. Como si atravesar eso es demasiada normalidad. Pues todos no. seríamos bien anormales, como claro. dices tú, porque tenemos esos rollos.
1: Es más, con todo respeto para los cuentamientos que están escuchando este programa que hasta este momento están invictos, yo no concibo, no entiendo cómo resulta ser que en tu vida... Hayas ido a terapia.
3: Yo en mi vida he ido a terapia.
8: No entiendo
1: eso.
3: En
8: mi vida. Es que, fíjate, hay que hacer distinciones. Yo uh -huh. creo que hay personas que construyen. Hay gente, mira, el mundo es complejo. Hay mucha complejidad. Se sí, ha hecho mucho, mucho más difícil la vida. Antes, tú, tú, tú pregúntale a quién iba sobreviviendo, resolviendo sus cosas y la cosa de ir a consultar, hazle como puedas. Había menos problemas, menos contradicciones. Uh -huh. Sin embargo, hay gente más... Simple, o somos menos yo soy de las que necesito consultar sí, 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 sí. que otras Y me llama la atención porque eso no quiere decir que no estés rodeado de un contexto Que en ti tenga efectos terapéuticos Y que te sean suficientes Claro Una lectura, una amistad, una reflexión uh -huh. Un grupo que te dijo hay, hay quien lo puede resolver Y que no le da tanta vuelta de alguna manera a las cosas Que es más práctico Claro entonces que tiene mucha sí. inteligencia emocional. Rebeca, sí te diría que son extremos. Sí hay mucha gente que está ahí, uh -huh. pero en los extremos está el otro, sí, claro. el que no da un paso. Si no le Ahora, manda un chat a su terapeuta <risa> claro. Y, y no, yo bueno, siento bueno, que sí.
3: no, no es necesario Tampoco tener un grave problema O tener 20.000 marañas
8: para ir a terapia Sino para conocerte un poco más también O Porque para prevenir que Ya se que te está cosas. enredando la madeja Híjole, ¿por qué no antes de llegar? Y hay gente que llega, a mí me sorprende Mira, como que ya nos pasó esto Ya nos dijimos dos, tres Estamos bien, no hay un mayor pero, un problema Iba a decir PEX, no ah. lo dije Pero ya empieza a haber algo que, a ver, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos introducir una técnica de comunicación? Entonces, bueno, están esos dos extremos. Quien nunca ha ido y no lo necesita y resuelve bien. Quien nunca ha ido y no lo necesita y a ah, como jode a su entorno,
2: ¿eh? claro, claro, claro.
8: Ah, sí, no claro? falta el que no Espérame, eso es para gente Y todos ahí este, entre, Por favor, ve a Entre madreado física y emocionalmente Que dices Hay un caso extremo Y ahí sí me atrevo a decir, Marta De rigidez y patología Que hay una ceguera De no tengo nada Yo no puedo, yo no quiero No es mi problema uh -huh. Es el tuyo y que estamos entrando en territorios muy complejos Hay quien nunca pide ayuda uh -huh. Y hay hasta que lo abandonan o lo amenazan o claro, tal
1: Y la necesita gritos Y la sí. pida
8: sí. Este, Pero estamos hablando de rigideces de carácter Y prácticamente de patologías No me digan que no conocen a alguien Que va haciendo, deshaciendo, diciendo un su Y no venía el sufrimiento que genera claro, o sea, que Y, y le terapia. dices, ¿sabes
2: qué
1: hijo? Neta, es más, uh -huh. le dices No solamente te sugiero ir a terapia Neta, porfa, métete un chocho Ah, o bueno, ya. No Métete un no, chocho. ya. Muchos casos. Yo no necesito, sí. chocho, Yo no estoy deprimido. Yo no necesito ir a terapia. ¿Para qué hablar de tus cosas? Yo lo puedo resolver todo solo. Y mientras tanto, como dices tú, toda la gente que lo rodea, estamos hasta los purititos. No, padeciendo cosas espantosas, Como ¿no? hay
3: también, como hay sí. también gente que lleva años en terapia y sigues viendo los mismos patrones sí. de conducta y no y avanza. No, y no es posible. Es que sí. fíjate
8: y, y de veras, qué importante y aquí me voy a cosas. ¿Cómo elijo a quién, con quién estar? A mí sí llega gente que me dice tantos años y por ejemplo en temas sí. de parejas que invisibilizan sí. el tema por decirte de la violencia Sí. sí. Uh -huh. Pero entonces hablaron del sadomasoquismo hablaron de que ella le gustaba sufrir o sea uh -huh. y no hay una mirada en dónde estuviste qué hiciste si estás trabajando sí. temas de parejas hay que saber a quién elegir sí,
1: claro. hay gente que eh, ya se le volvió una adicción no, uh -huh. ya no necesita sí. ni siquiera estar viendo Ah, terapia. que van años y no van al claro. tanto. Que sigan sí? en el mismo reel. Es que te voy a decir
8: una cosa, la terapia te ayuda a ver cosas. Pero la voluntad, o sea, tú puedes ¿Qué saber... quieres ver, claro. No, no, y, la, y, y requieres hacer cambios. O sea, el cambio se genera desde cierta acción. Sí puedes cambiar tus patrones, pero también puede ser... Oye, hay unos que llegan a sus 40 años echándole la culpa a su mamá porque la, lo sobreprotegió. No, hijo, no, perdón, ya, o la, o la huella ya te huella de perdimos. No, hombre. O la ah, huella de sí, abandono. Ya o sea, con hay lo un mismo. tema, y esto es bien interesante, en un mundo donde se pospone la, la no se puede posponer fácilmente la gratificación, nos, nos perdonamos muy fácilmente, eh, necesitamos gratificaciones inmediatas, estar tranquilos, en donde se requieren acciones para atravesar situaciones uh -huh. y cambiar. O sea, el cambio requiere de mi acción y de mi voluntad. Si yo no estoy dispuesto a moverme, puedo estar echado, tirado seis años oyendo y mi mamá y mi papá y no tengo esa fuerza que es la voluntad para moverme y ya. Claro. Y puedes ir 20 años a terapia,
1: o saberlo todo, engañar saberlo todo, todo. claro, y no hacer absolutamente nada, nada y darle la vuelta a todos tus
8: terapeutas. Exactamente. No y sobre todo tener un discurso que patente tu inmovilidad, tu inutilidad uh -huh. o, lo, o tu sufrimiento, ¿eh? lo que quieras. Sí. Entonces, por supuesto que se puede, mira, como del chocho de la terapia, se puede abusar y mal usar. Uh -huh. Yo ya. creo que, y más en un mundo en el que vivimos que requiere respuestas rápidas, yo tampoco creo en esas terapias breves que a la primera que te dicen y te hacen, ya todo cambió, te puede dar una visión. Se requiere de un cierto tiempo, pero se requiere... Que haya algún cambio, alguna transformación. que pasa? No toleramos el malestar. A nadie le gusta que le digan o que te activen o que te hagan ver o que te des cuenta de cosas que sí tú generaste o que te implique no estarle diciendo al señor 20 veces, es que hiciste, es que no hiciste, es que no sí, me, me dijiste,
1: sino quítate, ¿por qué le tienes que decir, leer todos Dime una cosa, ¿Dime, en tu experiencia, Tere, ¿qué es lo que más le enchila al paciente que le digas?
8: Eh, es que mira, depende del caso, pero en los casos de pareja, uh
1: -huh. ver su
8: parte, ver la parte que ellos... Es que tenemos un discurso, pero, ¿qué te digo subrayado con comillas y letritas de colores y dibujos de lo que el otro hace? Porque somos muy fáciles de ver lo que el otro hace. Sí. Pero cuando regresas y ves algo que hace la otra parte de la pareja y que cambiarla le implica salirse de su zona de confort, lo, lo dejas pasmar. Claro. O sea, es como esta cosa de, ¿y por qué le sigues diciendo tales cosas si ya llevas seis años
1: y no deja de hacer? Sí, arde horrendo cuando tú juras que después de tu super speech de por qué la otra persona es lo peor que hay en el mundo, se voltea tu terapeuta y te voltea a ver a ti y te cuestiona a ti o simplemente no te da la razón. Claro, es exacto. un chila cañón. Es chila, Pero es que aparte, fíjate, y te dice: el
8: problema no es tu marido, eres tú. Ahí está el. O sea, el... aunque estés correcta en tu discurso, en lo que dices y lo que ves, esa forma en la que tú lo quieres relo... solucionar no se no soluciona. Es, claro, o sea, no. si tú sigues haciendo eso y diciendo eso más de lo mismo y quieres que ocurra algo distinto, no. Pero es que la persona lo que no quiere es moverse. Claro. Porque al final a nadie le gusta cuestionar. Sus creencias,
1: sus verdades, moverse, salirse de su zona de confort. Pero ahorita yo estoy pensando que la razón por la cual yo empecé a ir a terapia fue por el divorcio de mis papás Ajá. y todo, todo el asunto que se vivía en la familia. Y 18 años después, y ahora algunos otros más, en retrospectiva me doy cuenta que para lo que me ayudó la terapia es un poco lo que dijiste tú al principio, Rebeca. No solamente entendí cómo funciono, cómo pienso, cómo siento, en su momento a darle una diferente perspectiva y una explicación más profunda a la forma en que yo reaccionaba a las cosas que yo vivía en ese claro. momento, luego a, las, a cómo vivo las relaciones, uh -huh. a las relaciones con los hombres, desde dónde me relaciono, por qué pienso como pienso, y de veras fue 18 años de un gran Conocimiento y profundo entendimiento de cómo funciona yo.
8: Exactamente.
1: Eso para mí fue la terapia. Uh -huh. Y sabes que es que fíjate, al final eso
8: a eso se remite, porque uno va pensando que te van a resolver algo. A veces las cosas no cambian tanto, porque a lo mejor tú misma Marta dices, seguro te has movido de donde estabas, pero hay una parte de estructura de carácter que tampoco cambia tanto. El que es acelerado es acelerado toda su vida. El que tiende a deprimirse tiende a deprimirse toda su vida. Puedes manejarlo mejor, pero ese autoconocimiento, que es como tu estilo de carácter con, que, con el que enfrentas los problemas, lo puedes manejar mejor. Claro. Y saber cuándo estás azotada de más porque eres azotada o te estás acelerando de más porque eres acelerada y poder gestionarte a ti en las distintas circunstancias de tu vida, claro. individuales, de trabajo
1: personal, de pareja, etcétera Y creo claro. que ese autoconocimiento sí te da poder. Es que, como, es ¿cómo? que te no, da no, un no, claro sí. A ver, ¿quién de ustedes muere por ir a terapia y no ha ido? ¿Quién de ustedes, en el fondo de su corazón, con la mano en la Biblia y en la otra en el corazón, sabe que tiene que ir a terapia y no quiere ir? ¿Y quién de ustedes va a terapia felizmente? Uh -huh. ah, Quiero todo eso pregunta. A ver, hay un test. Vamos a hacer un test. Ahora. ¿no? ¿Hacen cita o no hacen cita para ir a terapia? A ver, arráncate.
8: Tene. Mira, tenemos algunas preguntas. Okay. ¿Piensas que todo te sale mal y no tienes esperanza de que eso vaya a cambiar? O sea, está la cosa de mmm, fallo, no me resulta y ya,
1: me empiezo a, dar, a tirar a que no. Sí, en lo personal, en lo no. profesional. Es, entonces, todas son no o sí, ¿no? Es no o sí. Okay. Habitualmente sientes tristeza.
8: Falta de ilusión, flojera y apatía. Uh -huh. O sea, ya es que flojera levantarme, uh -huh. a arrancar. Uh -huh. Te sientes desesperado, ya no encuentras la salida, ¿no? ¿Hora qué sigue? Uh -huh. Todo lo sientes muy intensamente. Hay quienes somos más intensos que otros. Pero cuando ya me, me hicieron boom y me derrumbo, o no me miraron y me azoto, pues que ya es tu mocho, ¿no? Uh -huh. No puedes dejar de pensar... ¿En algo que te pasó? Ah, no, cuando estás dale, pero es que no me dijeron, pero es que no me invitaron, pues sea obsesivo compulsivo. Ah, ya, ya me quedé. Pero fíjate, un desgaste o una sensación de atrapamiento me puede llevar a tener conductas obsesivas uh -huh. en donde no salgo, ya no me atoro de lo mismo, ¿no? Sí. ¿Ya no te entusiasman cosas que antes sí
7: disfrutabas?
8: Necesitas usar alguna sustancia, pastilla, cigarro, alcohol eh, Para poder estar con alguna persona y para que tu vida funcione Una cosa, y hago el paréntesis Marta Porque también hay gente que tiene un satanizada la medicalización Yo siempre digo, si tú vas a correr un maratón, ponte tenis Si corriste un maratón y te raspaste los pies, ponte tenis, hazte algo la vida a veces tiene situaciones que son maratónicas Y generan un desgaste químico Y para, digo, si te enfermas de la panza Y te tragas no sé qué ¿Por qué no en una etapa de la vida de un desgaste emocional Te Venga apoyas chocho, de un medicamento de un Oye, claro, no quiere decir de ni que abuses pero tampoco que lo satanices. Hay mucha gente que se hubiera ahorrado tantas cosas, incluyendo divorcios, si hubiera estado medicado el tiempo que lo requería de la forma adecuada. Entonces, de acuerdo eso, contigo, no satanicemos la, las, los psicofármacos. No puedes disfrutar las cosas buenas que te pasan. Sabes que te dieron una chamba, conseguiste esto, t -t -t? Na, nada disfrutas. Uh -huh. Te la pasas peleando con todo el mundo y esto fractura tus relaciones de trabajo, familiares, de pareja. O sea, una intolerancia que rebasa lo que estás viendo. Sí, viviendo. que estás como alma que se la lleva el diablo. O sea, okay. no corresponde tu reacción a lo que está ocurriendo. Uh -huh. Con frecuencia te enfermas o presentas síntomas físicos sin un motivo claro. Siempre estoy cansada, nunca puedo sí. dormir, me duele el estómago permanentemente. Que voy a salir que tengo que ir a, este... a <risas> La ansiedad me rebasa y no me puedo concentrar. Los dolores
1: de cabeza ya son demasiados, etcétera, etcétera. ¿Y para ahí. Rebeca dijo sí o no, no dijo a veces. Es que tengo a veces. No, dos. es que no son a veces. Es entonces ah, bueno, sí. No, entonces es no. no. No, entonces es sí. No. Bueno, es no. Ok. O sea, no los quiero asustar, yo llevo cinco sí, ¿eh?
3: No yo hasta ahorita voy, okay.
8: fin, pero me dio la cosa de saltar al final, fíjate, a, ver. a veces hago este desorden, ¿Tú a vas ver. en el mismo orden o no, no sé, yo ah, voy, bueno, no. A
3: voy, voy a voy a voy hacer, yo te que... estoy
8: escuchando como okay. va, yo no voy man. en
3: orden del, del artículo,
8: eh, okay. ah entonces no voy a hacer desorden, ok lo que sientes y lo que piensas no corresponde a las situaciones que vives. Y aquí agrego algo. Uh -huh. Todo mundo te dice que no es para tanto, que esto que te ve mal. Todo mundo, hasta la gente que te quiere y en quien confías. Uh -huh. Y tú estás necio, o necio de que no. Uh -huh. pues qué raro, ¿no? Es como el borracho del periférico. ¿Quieres cambiar algunas conductas, pero no sabes cómo in o intentas cambiar, pero no lo logras? O sea, ¿tienes claro que quieres Quitar. Algo. Sí. Y estás tratando de hacerlo y no te sale. Sí. Bueno, pues es que hay algo. O no que sabes no estás... ni por dónde empezar. O por Exacto. dónde empezar. Okay. Entonces viene la frustración. Nunca logro nada. Me lo propongo y, y no lo no, no lo hago. Ya dije y ya lo sé, pero no lo acometo, etcétera, etcétera. Tus amigos te dicen que están preocupados por ti. Muchos. Por... Varios. No. cero, ¿Tú
3: cero. frecuencia? Okay. ¿Tú por mí? No también la neta. No, por
8: qué no. No se lo preocupa. Qué digas así de, güey. Hay un no, intercambio sea, de miradas importante o sea, no, ahorita. No no. no. no, ni yo, güey. Ok. Seguro. Segurísima. Okay. Qué, qué bonito, ¿eh? Nunca.
3: No. no, soy nunca sí En algún momento sí. Okay. Y okay. Lo platicamos y luego conmigo okay. una vez. Okay. ¿Te acuerdas de esa? Ah. ah,
8: verdad. Están en la ronda okay. de sinceridad, que siempre sirve, ¿eh? Okay. Porque creo que hay gente que sirve cosas que uno no, no ve. Sí. Claro. Estás paralizado y no puedes tomar acciones para mejorar tu situación Hay veces que sabes que tienes que tomar una decisión Que te tienes que mover el lugar y te pasmas
2: sí, ahorita Tienes no?
8: sentimientos fuertes que se apoderan de ti Y no te dejan tener la vida que quieres tener Porque me da miedo Porque me da tal rabia, tal cosa Entonces me la paso peleándome Pero tampoco uh -huh. logro lo que quiero uh -huh. O porque me derrumbo tan fácil y me pongo a llorar ¿no? Eh, estás paralizado ya no puedes funcionar en la vida cotidiana, no puedes ir a trabajar, no puedes salir a la calle, no puedes hacerte cargo de tus hijos, no, no puedes conseguir una chamba, etcétera, etcétera.
7: Ajá.
8: ¿Te sientes solo e incomprendido? Nadie me entiende, nadie me en tela y... Ajá. Ves amenazas en todo lo que te rodea. No me van a tronzar, seguro me van a quitar, si digo tal cosa va a pasar. Bueno. Pues si sí, juntas varias de estas, uh -huh. habría que cuestionar ¿Qué grado de malestar manejas?
1: Porque quiero decir... Pues que es ¿cuántas, son espérate, ¿Cuántas son varias de estas? ¿Cuántas son varias de estas? O sea, si ustedes quieren hacer este test, entren a la página 51 de MOA de agosto, está Emanuel, contén más suerte y deja de ser tú, amigo tú, pobre diablo en la portada, <risa> que hablamos de la suerte, y dice aquí... En la página 51 es Necesito ir a terapia o no es para tanto de Tere Díaz Y viene el test Ahí está el test, búsquenlo Ahora dice aquí si el resultado Si tienes dos o tres CIS Por un periodo de al menos tres meses Necesitas tomar acción y pedir ayuda Tere
3: ¿Cuántos CIS tuviste? ¿Me da cita? <risa> ¿Qué tanto pusiste? Uy, ¿qué, ¿Qué pusiste, pusiste CIS? ¡Ah! Sí, sí, sí. Pero espérate, no es... O sea, esto es, Dime, Te lo juro que, que puse muchísima
1: atención, Tere. El
3: rollo no es que hoy siento apatía, porque es lunes, esto, estoy triste. Güey, es una constante. En un momento. No un momento... No, no, no,
1: y bueno, a ver, ahora damos Por favor,
0: etérico
2: y irónico. Discutimos. My girl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 96.9 FM 10 años
1: Al aire Estamos de eso en W Radio como hurracas las tres discutiendo el punto uh -huh. De que a mí me salieron siete cis en el examen de saber si necesitas regresar a terapia O ir a terapia por primera vez Con de días. yo ya le pedí cita Claro que me salieron siete, y sí. Y no es
3: que nos estemos mintiendo unas a otras, no. pero perdóname, hija. O sea, Oye, yo no
1: disfruto las cosas como antes. Fíjate que Porque quiero... tengo tanto trabajo, tanto estrés, tanta carga, tanto ah, cansancio. Ah, bueno, hija, pero sí, entonces yo tampoco. No, a ver, chiste, no, no, pero, no, no, no,
3: no es mentiroso. Es a diferente. ver, espere, por orden. Es diferente que Está te la ronda de sinceridad a... aquí
8: a todos los que quieran. Sí, hay, a
3: ver, a mí, Que diga, que diga, Rebeca, por favor. mi teoría. Rebeca, habla, por favor. Es diferente que, sí, claro, cuando tenías 20 años y me diste a meterte en una disco que igual era lo máximo... Que ahora te digan,
1: vamos a una disco, yo no lo disfruto igual. No, hija. Sí, oye, te fue impresionante en la conferencia de Zacatecas. No sabes qué contentos estuvieron Ajá. Es una cosa buena. Sí, claro. Yo contesto, bueno, por eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer el viernes en Toluca? No, pero en el fondito, hija, o sea, ¿qué fue lo primero
8: Tú que... ya, 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 no, ya no te paraste Ay, en ese lugar. Que sigue, pero te voy a decir lo que
3: sigue. Sigue. me dijo hoy, al me lo dijo en la mañana. Güey, ah, nos fue muy bien en Zacatecas. O sea, sí lo trae en el inconsciente. Y salió bueno, es que yo aquí
8: observo algo Bueno, o sea, de ¿puedo, alguna puedo manera... decir
1: Adelante, doctor Lo
8: que quiero decir es que, claro Tú te vas poniendo retos más fuertes claro. Que te desafían más Y que te representan una satisfacción Que ya ciertas cosas conquistadas Por bien que te salgan En su intensidad sí. Y acostumbrada a la adrenalina Ya no les reportan lo mismo Claro Esa es una cosa que creo que hay que entender Como cambio de la vida Porque lo normal. que te hacía gracia Normal uh -huh. Ahora Ahora Marta que dice que lleva 18 años. Esto es algo bien importante para decirles a tus cuantamientos. Cuando uno ha hecho procesos terapéuticos, a veces requieres una afinación y balanceo. No, claro, no es volver a ajá. entrar que mi mamá de chiquita se le infectó la chichi ya no entonces quiere decir que no me quiso. No, o sea, hay que entrar a una alineación y balanceo porque alguien que te conoce o que está listo para un punto particular uh -huh. y que tú ya tienes un trabajo hecho te puede ayudar a acomodar un cierto manejo de alguna situación O sea, sí. tampoco tenemos que abusar De la terapia Hay situa hay gente que empieza de cero En situaciones muy complicadas la cita. Sí, sí, Para esa alineación y balanceo ¿Cómo aterrizo Esto que me está pasando hoy Que sí me produce un malestar Y que la inercia de la vida Me puede hacer que impida ciertas cosas O que dé cuenta de claro, un síntoma Marta? Claro. Por
1: ejemplo, yo podría ir a terapia con Tere Ajá. A que me diga ¿Cómo le voy a hacer para rebalancear mi vida Anda Porque estoy muy, muy desbalanceada uh -huh. Estoy trabajando mucho Estoy muy cansada Entonces estás estoy irritable no, Estoy irritable Estoy frustrada Estoy... No eh... puedes
8: estar en lo que estás Porque estoy ya... Estoy dice... triste
1: Estoy <risa> desolada
8: <risa> Estoy sola <risa> Nadie me comprende
1: <risa> o sea, Y ¿sabes qué pasa? Que les quiero decir una cosa bien importante Voy a hacer un paréntesis Sin fondo Tere Díaz Psicoterapeuta Ahorita que me carcajeé Pensé en muchos de ustedes, cuentavientes, hombres y mujeres, que tienen el mismo estilo de personalidad que el mío, uh -huh. que es una cosa temperamental. Que somos risueños por naturaleza, nos carcajeamos de todo, tenemos muchísimo sentido del humor Y cuando uno dice, estoy deprimido, nadie pues te cree. que me lleve el diablo, nadie te cree Porque aparte no te tiras en una cama, nuestro estilo Claro, porque no nos en una cama ni andamos llorando No, pero nos estamos carcajeando aunque nos esté llevando el diablo Marta,
8: yo les digo amigas, Gracias. yo les digo amigas, es que les juro, pero con esta cara, sí. les juro que sufro
2: <risa> o sea les juro que es claro, claro, no que me lo que pero es, sí es, sufro. es un ego muy claro. sano El,
3: Marta lo que tiene es un ego como muchos es que, que no lo tenemos ego. sí de alguna manera espérate no A es verte. un ego la parte fea del ego es esta parte y tú eh, dime Tere si lo estoy diciendo bien si sí. no me paras y si me dices uh -huh. calla, te estás diciendo por estupideces. no, no te
8: voy a decir así pero te digo esa igual. parte <risa> del
3: ego que tenemos sano uh -huh. es este ¿Qué? este que sales es esta parte positiva esta parte resueña esta parte porque si no si no tuviéramos ese no, eso el... no espérame claro Dile, que es ego si no la, una depresión es de... la
1: verdulería me que pe... se acaba
3: la. <risa> dos segundos déjame terminar que le dejemos Termina. acabar si no tuviéramos ese ego que uh -huh. tenemos que yo digo que Sí, cualquier depresión ya nos hubiéramos metido un
8: balazo. Okay. Esto, o metido. Es que coches. mira, si nos ponemos muy técnicos. No, si nos ponemos sí, muy bien. técnicos, no te lo voy a decir bonito, sí. pero es que veo, a, veo al cielo, ¿por qué? Porque estoy viendo para arriba para uh -huh. pensar cómo articularlo. No, cuando dices un ego, yo doy el salto a, a Freud uh -huh. en el uh -huh. ego, el sur, blah, blah. yo creo que tenemos, a ver si te hace sentido, Rebeca, uh -huh. estilos neuróticos personales. Así lo digo. Claro. Todos. Porque todos los sanos somos neurotiquillos, uh -huh. por eso no somos, este, no, no damos el salto a la, a la enfermedad mental o al trastorno de personalidad. Uh -huh. Entonces, uno logra sobrevivir a las vicisitudes de su vida con un estilo de carácter particular. No es un uh -huh. instinto de
1: sobrevivencia muy particular.
8: Que tiene que ver con tu historia, pero con, si con tus... Claro. Sí, pero, pero es sana en el sentido de que te ayuda a sobrevivir, a ser productivo y a salir adelante. Entonces, Marta, esa estrategia del sentido del humor, de que no pasa nada, de burlarse de sí misma, de, carcajear. de carcajearte, que aparte, creo que la herramienta del sentido del humor es una gran herramienta de resiliencia. Eso. Importantísima resiliencia, que te ayuda a entrar y a salir de los problemas uh -huh. y a darle la vuelta y al, al final reírte tiene una, eh, un efecto físico. Entonces, cuando ella dice eso, ella a lo mejor abusa uh -huh. de su estilo neurótico personal, por decirlo, de su estilo claro. de carácter. Claro. Que es ser más chistosa, pero seguramente trabajar más, pero querer hacerlo mejor y más tiempo, porque le, le compensa a de veras no deprimirse, que es lo que uh -huh. tú llamas ego. Y yo creo que todos usamos ese estilo, hay claro. quien lo hace de otra forma, hay el que se va de... Y claro. se encierra, no llega, no contesta el teléfono, entonces ya lo perdimos. Uh -huh. Y él estaba viendo series, ¿no? Un estilo sí, evasivo que pone distancia, que lo protege. El problema es hasta dónde se hace rígido esa forma de responder y ya no te da resultados o te genera un malestar mayor. Sí, claro, como ella dice, claro. ya hay puntos en que no estoy disfrutando. Uh -huh. Entonces habría que revisar. ¿Por qué? Porque ha rigidizado tanto tu estilo. ¿No? Porque te sientes, y generalmente uno lo rigidiza cuando se siente medio rebasado, medio desbordado Que ya tienes que dar un paso a otra cosa que no estás pudiendo dar por las razones que quieras uh -huh. Creo que es válido, es válido decirlo, tú le dices ego a este estilo Que sí son defensas, que sí uh -huh. son neuras, pero que te sacan, que no te llevan a la locura Claro. Pero, pero a veces el costo es alto cuando dices, parece que no, pero ya la estoy pasando más mal que bien. Y negas, neta, si haganme caso. Sí, <risa> o sea, neta, si tengo no problemas. Crisis, o, sea, ¿sí? o sea, neta, si da, <risa> Más, Más que nada. No, en
3: cortito <risa> se le nota. Tampoco eres la castañolita todo el tiempo. Así en cortito y aquí nada más entre... Lo que quieras, claro. nos conocemos muy bien. Claro. Sí sabes cuando ya valió madre. Okay. Uh
1: -huh. Ahora, danos la lista, Tere, de los beneficios de la terapia para todos los que escribieron por Twitter que están entre que van y no van. Entre que van y no van. Mira, ¿para qué sí sirve? Uh -huh. La terapia sirve para varias cosas. Por supuesto, lo que tú dijiste,
8: el autoconocimiento, lo cual te da mayor sensación de autonomía, de que tú eres agente de cambio de tu vida. Uno. Por eso yo cuando digo, si eres extremadamente dependiente de un terapeuta, algo ya pasó mal. Porque lo que te tiene que dar la terapia es la sensación de que tú puedes manejar dentro de la realidad tu vida. Uno. Dos, procesos de aceptación. Hay cosas que cambian y hay cosas que no cambian. Y poder distinguir qué cambia y qué no cambia es algo que te da la terapia. Porque a veces tenemos ideas Ahora sí que idealizadas del amor, de la pareja, del trabajo, de las relaciones, de la justicia. Y en esa falta de aceptación uno puede sufrir de más. Otra cosa que te da es reconocer qué recursos sí tienes, qué competencias, qué habilidades, que a lo mejor no las consideras que las tienes y no las usas para esa mejor relacionarte, resolver problemas, cuestionar cosas. Eh, yo creo que los efectos que tienes en cómo te vives tú contigo Cómo te sientes contigo mismo Cómo te visualizas como agente de cambio Como gente que sí tiene cualidades Dos, cómo mejoran tus relaciones uh -huh. Amistad, del trabajo O te quitas de ellas, ¿no? Porque a veces es que cambien cosas que no cambian Tres, cómo das proyección a tu vida en el futuro Yo creo que la terapia te puede dar sentido de vida Y eso es bien importante ¿Qué otra sería, Marta? Pues tú dinos una tuya.
1: Eh, sí. Yo creo, voy a decir una cursilez. pido un respeto, sobre sí. todo de Rebeca, porque esto eres muy respetosa. Pero ¿sabes que no, Amo la risa de ti. Sí. Sí, es como, ese, eres sí. como de pulgoso, pero De pulgoso,
3: pero ajá, Es pero que ves, eh, va a decir una
1: cursilez? no entre permiso y perdón. ¿sabes? Entre permiso y perdón. Pero ¿saben para qué sirve también mucho la terapia? Ya, no quiero ni una risa, Rebeca. No, no, okay. Para entender qué heridas traes
8: Ay, claro. de la infancia. Ay, no, no vamos a reírnos.
1: Y cómo se te manifiestan en tu edad adulta. Y cómo por las heridas que traes, traes conductas que no son tu yo puro, que son aprendidas, que vienen del miedo, que vienen de creencias o de expectativas que tenían sobre ti. Y que no te dejan. Desarrollar, no quiero cara de que cursí. No, todo ¿eh? no, no, tu potencial, potencial. Todo bien, tu potencial y toda la perfección humana con que nacimos y que nos fueron descomponiendo nuestros papás y todos nuestros familiares conforme íbamos creciendo. Diez, No me voy a reír. Es muy mal. bien lo que yo dije. Muy bien, muy bien. pero te agrego algo. Tú sí.
8: dime, después de todo el rollo que yo me eché antes, uh -huh. del estilo neurótico o el carácter, del estilo caracteriológico personal, para no decirlo tan dominguero. Corresponde a cómo tapas esas heridas y las sobrellevas sí. Y actúas con resiliencia, que será un término que algún día hablaremos sí. De cómo de esos momentos difíciles y heridas tempranas Tú creces y claro. brillas claro. Tu estilo de carácter, ¿no? Tiene que ver con, por tus características genéticas, tu contexto, etcétera Trabajas y contienes esas heridas Sí. ¿Me entiendes? Sí, claro. la, entonces, hasta te aceptas. Porque, ¿por qué soy tan enojona? ¿O por qué soy tan evasora, evasiva? ¿Por uh -huh. qué soy tan paranoide? No, Porque son los rasguillos de carácter. O deprimida, o histriónica, o, lo que, o miedosa. Uh -huh. Porque conecta con tus heridas. O sea, fue la manera, por tus rasgos hasta genéticos, hasta el país en el que naciste, en que eso te ayudaba a tapotear esas heridas. O sea, claro. uno desarrolla un estilo de carácter como sobrevivencia. Y lo digo, todos uh -huh. aprendemos a sobrevivir, unos uh -huh. más que otros, uh -huh. eh, porque hay situaciones de extrema uh -huh. carencia, violencia, negligencia, para, para tapar esas heridas y poder sobrevivir. estar bien y hacer algo de tu vida. Pero llega claro. un momento en que tu estilo, te las conoces, las entiendes, pero a veces el estilo ya no te deja seguir al paso que me, me explicó, más sí. que defenderte ya te limita. Y creo que es algo que también te ayuda a la terapia.
1: No, por supuesto.
8: A entender tu estilo de respuesta. Y si eres miedoso, pues saber que vas a hacer las cosas con miedo. Y no detenerte ante el miedo. Si eres enojón, tenderás a, pero ¿cómo gestionas el enojo? O sea, no llevar este estilo rígido al extremo. ...donde ya se convierte en algo en tu contra... ...que perjudique tus relaciones... ...que te haga sentir un malestar personal... ...que no te permite lograr tus
1: proyectos... ...y, y saben que también ahorita que estabas explicando todo esto... ...Tere, me quedé pensando... ...y aquí estamos en... este, ...pues en confidencias de Mediodía en W Radio... Uh -huh. Porque no se puede hablar de terapia y no se puede ir a terapia y no se puede tener estas conversaciones si uno no se atreve a ser emocionalmente íntimo. Entonces, voy a ser uh -huh. emocionalmente íntima con todos uh -huh. ustedes, cuentavientes. Creo que también algo de lo que me ayudó todos los años que tomé terapia, con 76.000 mil terapeutas diferentes, de 84 mil corrientes diferentes, fue de entender las lecciones de todo lo que me estaba pasando en la vida. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Estoy pensando en muchos de ustedes Que el tema del amor es un tema central en este programa Y que si tronaron, que si se divorciaron Que si conocieron al fulano Que si conocieron a la fulana Si ya rompieron, si no rompieron uh -huh. Si escogen siempre igual, si hacen mal casting Todo eso que yo también viví porque el primer novio que tuve me pintó el cuerno Y entonces el segundo lo escogí Porque traía un trauma de abandono Y entonces en la tercera relación me quedé mucho tiempo Porque no me quería quedar sola Y la cuarta, y así me la iba llevando Y todos esos noviazgos que yo viví Y todos los procesos emocionales De mi carrera profesional Cómo tomé las decisiones Cómo ponía en perspectiva todo lo que me pasó Gracias a los terapeutas que tuve en mi vida Me ayudaron a darle contexto y a sacar de mis vivencias personales lecciones de vida que me fueron haciendo crecer desarrollar el lado más sano en mí y el día de hoy tener una vida
2: desbalanceada te lo quiero chisa?
1: pero una vida muy con muchas rica, conquistas con, con muchas, muchas conquistas, conquistas conquistas muy muy personales este muchas saneaciones no O sea, como mucha uh -huh. limpieza y depuración de traumas y rollos y malas conductas y patologías y patrones repetidos Que sin eso no hubiera estado donde estoy
8: Mira, te escucho Marta Muchas y acabo de
1: subir una frase un
8: No, no, te voy a decir, es que lo que dices sí, es muy importante sí, todo, sí. todo sí <risa> Todo sí, pero es que lo dices muy bien Mira, subí una frase que desafortunadamente... Sé que empieza con B la persona que la dijo y no me la sé, pues soy muy mala para esas cosas, pero dice esto. Prueba de nuevo. Fracasa otra vez. Fracasa mejor. O sea, la vida es cometer errores. Si sí. tú lo ves como qué mal, como no pude, como, sí. como le arregué otra vez, y no haces un aprendizaje de claro. eso, que tiene su costo, que tiene su dolor, pero que no hay otra manera de hacerlo, y de ahí aprendes. Y al final con todos los malestares que tienes, estás en un lugar y has logrado cosas personales, de trabajo, familiares, que te reportan una satisfacción.
1: Por eso un día hicimos una cosa padrísima aquí en el programa, que era una oda o un homenaje en vida a todas las personas que han pasado por nuestra vida, uh -huh. desde parejas hasta jefes, hasta familiares, porque si uno sigue clavado en... Es que este güey es un perro y me hizo una patanada y me pintó el cuerno con esta vieja. Y esta vieja me dejó porque yo no tenía varo. Y este jefe me trató como un miserable perro. Y entonces me tuve que cambiar de chamba y me despidieron de tal compañía. Si uno lo vive con la tragedia, pierdes la oportunidad de crecer. Uh -huh nosotros deberíamos estar tan agradecidos con el patán, el infiel, el borracho, el mentiroso, el mal amante, el mal uh -huh. besador, el mal jefe, el que te corrió, el que te maltrató, porque si uno hace su chamba de aprender para qué me mandó la vida a esta fulana y a este jefe y a esta jefa, gracias a ellos puede ser una mejor persona el día de mañana ¿y estás dónde estás? la tragedia es cuando no aprendes que te haces estas cosas y no aprendes y claro. por no eso nada, pero claro. otra
8: vez fracasa de nuevo pero fracasa mejor claro y, y algo importante tú dices las culpas que le echas a la demás gente uh -huh. pero las que uno se echa ¿cómo lo escogí? ¿cómo no lo vi? ¿cómo me conformaba con eso? yo siempre digo uno empieza la vida con un juego de cartas hay quien es muy afortunado y tiene una variedad hay quien tiene dos o tres y uno juega con las cartas que tienes uno hacemos lo que podemos hacer con las características que tenemos.
1: Ahí está. Manuel sí, apostada, nos, nos abre su juego y estamos hablando
8: de
7: la suerte. Claro.
8: Entonces, ¿cómo puedo yo pensar hoy 20 años después qué hubiera hecho, que no le dije si tenía dos cartas, pero esto de prueba de nuevo fracasa otra vez, fracasa mejor, es irme haciendo de más cartas para jugar. Entonces, tu juego va a ser mucho más rico. Entonces, ya no vuelvas a hacer la jugadita anterior. Claro. Porque ya no. te has hecho de otras cartas y tienes muchas más posibilidades claro. de hacer diversos Dejen juegos. Dejen de uh -huh. estar tirando el Joto si ya traen haces. Claro. Por favor. Entonces, ese es el punto. Yo creo que la vida, tú, el... Sí, lo que te pasó y culpas al otro y cómo te culpas a ti. Uh -huh. No, si yo a mi hija le hubiera dicho, no, si yo no hubiera permitido. Perdón, tenías esas cartas y jugaste lo mejor que pudiste con las cartas que tuviste. Uh -huh. El problema es que no se vale lo que hace mucha gente, quedarme. Ah, no, yo tengo tres cartas, yo ya no. Yo ya, yo, yo, sabes que yo ni me las quites ni te doy ni ya ya, me sí, costo, ya, juego. Ni ya, ya no mereces, juego, ya, Entonces, ya no juego. Entonces eso es lo que no se vale, porque ahí sí te amargas. Mientras que tú dices, oye caray, y piénselo cada una de nosotras que estamos aquí uh -huh. ¿Con cuántas cartas empezamos la vida? No, güey Perdón, baraj ya tenemos nuestra barajitas barajita. Yo sí, empecé con claro, el Joker hecho, <risa> yo... Sí. a mí Yo ni me ella que... solo un Joker y pregunté me qué era <risa> Y pregunté qué era
1: Claro, pero imagínese cuántas cartas adicionales nos ha dado cada relación fallida cada corrida de cada chamba, cada momento de crisis en la vida, pues vas teniendo un arsenal. Yo siento hoy que yo ya te traigo cinco barajas, fíjate. fíjate. cinco barajas fíjate.
8: completas. Ándale, entonces ya tienes. Si ya está, tienes quien te la.
1: Pero pues, esto me encantó porque lo vi en la
8: tío, revista hombre. Claro, fíjate, de Me encantó porque es un poco lo que estamos diciendo. Si la vida te da limones, uno uh -huh. arranca con. Hay quien arranca con un tutti frutti Pero claro. si la vida te da limones, te, ¿te quejas de que te falte el azúcar? Haces limonada o te amargas, uh -huh. ¿no? O sea, yo tengo estas, ¿cómo juego mis cartas? Y creo que eso es central. Y en, cerrando, no sé si estoy el tema de
1: terapeuta, sí.
8: No, uno, la terapia te ayuda a aumentar tus cartas uh -huh. y a jugarlas mejor, uh -huh. ¿no? Right. Eso es central. La terapia te ayuda a reconocer qué cartas tienes. Uh -huh. Cómo las estás jugando uh -huh. y, y, y mejorar tu juego sí. Lo cual te abre puertas en la vida En las
1: relaciones Y en la realización personal ¡Punto! Entonces ahí les va una bonita analogía En vez de estar de No
2: güey, es que no sabes cómo me
1: cortó Se me hace cañón güey o sea, uh -huh. Nunca volvió a aparecer Dejen de estar llorando Y recojan las cartas Exacto. Claro Recojan sus cartas Ya luego lloran Pero recogen sus cartas Y te digo otra Y se vale decir
8: Yo con esta carta ya no juego Está ya ya, uh -huh. para acá la pongo no o, o ahí la tengo para ver dónde Pero esto es central Yo me hago actor de la vida O me siento víctima de la vida Y creo que, vuelvo a decir La palabra terapia Te ayuda a hacerte agente activo donde, si bien hay muchas cosas que nos condicionan, si bien hay situaciones que no puedes cambiar tanto, uh -huh. ¿cómo te vives siempre como agente de tu vida? Y aquí sí cito a este hombre, mira, yo no soy logoterapeuta, me gusta, uh -huh. he leído a Víctor Frank porque me gusta, pero es la posibilidad de elegir hasta la actitud, ¿no?, en situaciones en que estás completamente acotada en tu acción. Creo que esa libertad máxima de decir, yo elijo si de aquí hago un amigo si aquí me amargo si de aquí aprendo es una libertad que no te pueden quitar nadie y creo que desarrollar esas competencias pues requiere oye si uno va al gimnasio yo no voy porque si el infierno existe a ser un Sport city no puedo pero bueno trato de moverme un poco eh, pero no voy pero si uno va al gimnasio y hace cosas para modelar el cuerpo ¿por qué no consideras que la personalidad También tiene un área Muy grande de oportunidad Muy, ¿verdad? muy grande de oportunidad
1: Ay, Tere, cómo nos reímos cada vez De las desgracias, ¿verdad? De las
2: desgracias Es, es muy divertido sí, Me
1: encanta eso de que uno decide Cómo quiere vivir cada experiencia sí, sí, cómo Eso juegas, no, no lo quita a Tere Díaz
8: sí va a dar consultas <risa> También sí les va a dar cita Pero no solo yo, Marta Te quiero sí, decir algo sí. En psicoterapia en la montaña Tenemos un equipo de terapeutas uh -huh. Que son todos especialistas con maestrías, no, no, no estudiantes sí. que están aprendiendo, Ajá. que pueden atender en todas las zonas de la ciudad en el 55-50-51-18. Te
1: bien. queremos. Hacemos un corte y regresamos. No se vayan. El verano
0: ya está aquí. pronto. Take
2: out your dancing shoes.
0: Solo por W Radio. Décimo aniversario.
1: A ver, cuenta bien, te les voy a hacer una pregunta infalible. ¿Qué prefieren? ¿Ver en la báscula que han bajado 6 kilos o prefieren... Que el pantalón talla 2 o talla 4 que tiene un año y medio, dos o diez sin entrarles, les entre. ¿No es así, Sandra? Sí. O sea, tallas o peso. Pues primero que nada,
7: buenas tardes. Bienvenida, querida. Por, por
1: invitarnos. Sandra Gutiérrez es directora de Terapia Térmica Polanco y ahorita les vamos a explicar qué es la terapia térmica y por qué estoy hablando de tallas mucho.
7: En efecto, yo creo que es mucho más importante la talla que el peso. Claro, que se entre el
1: pantalón entre a bajar 5 kilos.
7: En efecto. En el tratamiento eso tenemos, bajas de mucho más de talla porque aplicamos una solución de sales minerales y esencias naturales que reduce muchísimo la talla, o sea que se genera un proceso de termogénesis y reduce y localiza la quema de grasas, entonces la, la metabolización de las grasas, entonces modelamos realmente la figura y en efecto el pantalón talla cero se sí. puede quedar con un peso que no das crédito. Claro, a ver, cómo, ¿de dónde viene esto de la terapia térmica? Es un tratamiento que se creó ya hace casi 40 años, uh -huh. Se creó entre especialistas bariatras, mi mamá que es química farmacobióloga, es la creadora del sistema original, uh -huh. este, eh, bariatras, terapeutas y demás, porque realmente para atacar de manera profunda el sobrepeso que hace 40 años no era el problema que es ahora, que claro. ya la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado una pandemia, que México es el segundo país con obesidad. O sea, ahorita sí ya es un momento para tomárnoslos en serio realmente. Entonces, este, este sistema se creó hace 40 años y se basa fundamentalmente en dos etapas. Por un lado, aplicamos una alimentación completamente personalizada que vamos armando con el paciente de la mano uh -huh. según sus gustos sus necesidades sociales las necesidades físicas que nos indica su cuerpo en un cocheo de preferencia a diario, si no tres nutres a la semana, pero muy cercano. Y junto con esto aplicamos esta solución de sales minerales y esencias naturales que no tienen ninguna contraindicación médica, ninguna, En la
1: parte del cuerpo que quieras que bajar. Que quieras
7: bajar. Entonces modelamos la figura. Hacemos que el cuerpo utilice y metabolice las grasas de donde nosotros queremos, que es en donde está acumulada
1: la grasa anormal. Claro, o sea, quiero pensar. Normalmente cuando tienes como grasa localizada... Eh, sobre todo para los que dicen... Hijo, tengo las piernas delgadas, pero unas bolas en la cintura. O de la cintura para abajo estoy muy bien, pero traigo una panza. O... No estoy panzona, pero traigo unos brazos, o bien alga, bien chaparrera, pero unos gordos se les espalda. O sea, para todos los que traen un gordo que los tiene locos, Exacto. que casi casi ya ni bajando de peso se les baja. Exacto, porque es una grasa anormal,
7: es una grasa ya acumulada que el cuerpo ya no utiliza, o sea, ya no tiene el mensaje de utilizarla para la actividad cotidiana. Generalmente, en efecto, se acumula o en la chaparrera, y cuando bajas de peso... Bajas de todos lados, ya. menos de ahí Nosotros claro. justamente lo que hacemos es aplicar el líquido ahí Y machacar y machacar y machacar para que el cuerpo utilice esa metabolización Y sí es muy importante, no usamos medicamentos, no usamos ningún nada que no sea natural uh -huh. Todo es alimentación, uh -huh. una muy buena alimentación, rica, sin, sin frustraciones El chiste es que el paciente ah, se sienta bien, bien alta en proteína básicamente porque si sí creemos o sea hemos comprobado en estos años que la proteína es lo que ayuda a metabolizar hacer que el metabolismo del organismo sea más rápido claro. o sea estuvo de muy de moda En las dietas proteicas después uh -huh. Se satanizaron, después está lo vegano y ahora están las proteicas en líquidos. La verdad es que si tenemos dientes, pues necesitamos la masticación como proceso. Pero sí, sí manejamos dietas altas en proteínas, aunque nos adaptamos a cualquier necesidad de cualquier paciente. Estamos preparadas para recibir a cualquier paciente.
1: Oye, entonces, si yo traigo un rollo, llego contigo, eh, tú estás en eh, terapia térmica en Polanco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces llego con Sandra y le digo No puedo con esta panza que tengo Sobre todo la pancita que se nos hace abajo del ombligo uh -huh. O puede ser la de abajo del brasier O puede ser un hombre que tenga gordos en la espalda O gordos en la cintura me das mi, mi plan de alimentación uh -huh. y después, ¿cómo empiezo con la terapia térmica?
7: Al, el mismo día inicias con tus vendas uh -huh. y son mínimo tres veces a la semana, de preferencia diario. Uh -huh. En 25 sesiones pueden perder entre 6 y 9 kilogramos hasta tres tallas. Uh -huh. Estamos hablando de cinco semanas. Son 35 minutos con las vendas puestas, nada más. Uh -huh. Este Y con eso vamos modelando la figura. Los resultados los ves... Si eres muy disciplinado en la segunda semana ya realmente ya dices ay a ah, caray
1: a ah, caray ahora dime una cosa no es que te estés sacando agua
7: no trabajamos con la grasa es un proceso de termogénesis uh -huh. lo que nosotros hacemos es producir una sensación muy intensa de frío uh -huh. que es falsa, entre comillas, en sí. realidad trabajamos con calor, pero a esta sensación de frío, el cuerpo se defiende naturalmente con el proceso de termogénesis, que es la capacidad que tiene el cuerpo para igualar temperaturas, sin esa capacidad no podríamos movernos de nuestro hábitat, no podríamos sí. viajar, no podríamos nada, durante esos 35 minutos el cuerpo utiliza naturalmente... Metaboliza las grasas para producir calor Como la sensación está absolutamente localizada En donde queremos que uses la grasa El cuerpo usa esa grasa Para producir el calor que necesita en esos 35 minutos De tal suerte que quemas aproximadamente 1500 calorías en 35 minutos
1: Cállate los
7: ojos, Sandra Sí
1: No, bueno, 25 sesiones, tallas. tres es tallas Es un mundo de tallas
7: Es un mundo de O sea, tallas.
1: pasarían de talla 12 a talla 6
7: En efecto Más menos Más menos
1: Ay, qué increíble. Obviamente bueno. bien portadas, bien claro, disciplinadas No, 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 bien... no ciencia, esto La termogénesis y luego irse a tragarnos tacos de suadero No,
7: y no es magia es un, es un proceso emocional Es un proceso que acompañamos como coaches Como terapeutas como Es un proceso profundo, serio Para resolver Pero de manera muy rápida
1: El peso Muy bien Dame los teléfonos ahorita Ahí les van cu cuentavientes por Twitter
7: Mira, tenemos un teléfono, tenemos clínicas Para empezar, les digo, porque seguro sí. hay una cerca de ellos En la del Valle, en Polanco, en Prado Norte, Pedregal, Santa Fe, San Luis Potosí, Mérida y San Ángel ¡Ándale! O San sea... Luis
1: Potosí, Mérida, porque nos escuchan allá
7: Sí, yo okay. sé que
1: eres bastante, bastante ¿Sí?
7: escuchada en San Luis Potosí, Mérida A ver, y Ritos, Mérida ¿cuál es dijo. la página? Y la página es wwwterapia mx y Para que entren ya y el teléfono donde están recibiendo esta llamada es 6838-0399. A ver, 6838-0399 www.terapia-mediotermica.com.mx
2: Ah,
1: bueno, para que entren, aparte vean las fotos del before and after y cuál es la clínica que les queda más cerca y también para los que están en Mérida y San Luis Potosí. En efecto. No, buenísimo. Muchas gracias, Sandra. No, gracias a un ti, Marta, como acá. siempre. Un placer.
0: El verano ya está aquí. Marta de Baile. En modo veraniego.
1: Elios Herrera is in the house. El tema lo van a amar. Y les pedí al principio del programa, Elios, que nos mandaran hola. un tuit o un Facebook con quién de ustedes tiene un jefe que es un dolor de...
5: Calzones.
1: O sea, un dolor de... Huesos. O sea, un dolor de... Huesos. Un dolor de... Uh -huh. ¡Cabeza! ¡Eso! ¡Lotería! ¡Bravo!
2: <risa> Él es, todo director... Eso junto. Claro, es director
1: de eh, HH Consultores. Eh, se dedica a dar cursos a empresas y equipos de trabajo para hacer equipos mucho más productivos. Y para los que les suene esto, como por ejemplo... Como por ejemplo, um, ¿trabajas en esta empresa? Sí, pero no es tuya, ¿eh? No,
5: es uh -huh. tuya. Aquí el que manda soy yo, ¿está claro? Marta, uh -huh. que sea la última vez que... Mira, entiende esto. Muchos, pero muchos matarían por tener tu trabajo. Así es que cuidado. ¿okay? Esa es de
1: las peores, eh. Esa es, es de las peores. Esa es no de las peores. ¿eh? No, es
5: mi problema. Te pago por hacer, hermanito, no por pensar. Así. ¿Eh? Que, ah, haz más, piensa menos y rapidito, eh. Um, oye, oye, oye No traigas tus problemas personales aquí a la oficina Aquí de 8 a 9 es mío, ok, tranquilo de, O sea, tus problemas con tus familias, con tus hijos Afuera, ¿eh? De tengo otra, tengo otra
1: Oye, oye, oye Si no te gusta, la puerta es muy ancha, ¿eh?
5: Okay, y cabes
1: Sí, Hijo, y, cabes, y cabes, y cabes Exactamente ¿no? ¿Por qué hay jefes tan malos jefes? ¿Por qué son así? Ay. A ver, ¿qué es lo peor, cuentavientes, que les han dicho sus jefes? A ver, Luisa Elo y Luz, vengan para acá. Vengan ¿Qué para es acá. lo peor que les ha dicho un jefe, o no sé, una jefa?
2: A ver, o no sé, una es jefa. Más, puedes Pero poner tu ringtone, Luz. Puedes una poner jefa.
1: tu ringtone, Luz. Sí. Pon tu ringtone. A ver. A ver, digan. A ver.
2: ¿Puede ser un esta? jefe que hayan tenido en sí. la vida jefa
6: que hayan tenido antes. Sí. 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 Antes Lo a peor Yo tuve una jefa Que me pedía muchísimas cosas Que yo no sabía hacer uh -huh. Yo estaba muy dispuesta a aprender uh -huh. Y a entender cómo se hacía todo Pero no me explicaba uh -huh. Después descubrí Que era porque ella no sabía tampoco Cómo hacerlo Pero okay. nunca aceptó ese detalle. Okay. Tengo una En mejor. el Inter okay. No, esperen En el Inter de ese uh -huh. tiempo uh -huh. Me regañó Me gritó Pero lo peor de todo Fue que un día me llevó una manzana Para que absorbiera la, la mala vibra de mi, <ríe> mi lugar
2: Ándale
5: Dije, Eso que es lo que me voy a envenenar.
6: No, tengo otra ¿De
5: prueba. son sí, es muy frágiles. ¿La puedo ¿Eh? Marta, a ver. A ver a niñas.
6: Ajá. Una vez estábamos en actividades este, laborales de tarde, porque sí. teníamos que preparar varias cosas, sí. y eh, estábamos toda la producción pues con bastante hambre. Sí. Este, la jefa tenía hambre también y nos uh -huh. dijo, oigan, pues láncese por unos cacahuates, ¿no? Sí. Sí, va, vamos. Sí. Entonces, entre la producción no traíamos cambio, no traíamos monedas. Fue en friega, consigue dinero, ajá. unos centavos para ir sí, por cacahuates. Sí, sí. <risa> Entonces, este, regreso con los cacahuates, con hambre, sí. abro los cacahuates. O sea, la jefa te pidió los cacahuates y tú los abriste sin... sin es que normalmente... Aunque no eran tuyos. Normalmente era me ab, abro cosa. los cacahuates sí. porque eh, mi, mi jefa, mientras trabaja, no puede abrir este, los, los cacahuates. cacahuates. Entonces, Entonces es los parte de mi trabajo entregarlos sí. abiertos. Ajá. Ahora,
1: cuando la jefa te pidió los cacahuates... Ajá. ¿Fuiste rápido por ellos o, o entre tú y tus dos otras compañeras se
6: tardaron años en ir por los cacahuates? Hay otro detalle. Estábamos justo... Trabajando cuando Ajá. nos pidió los cacahuates, había ¿Qué una urgencia. Van, las tres? No entiendo. Ajá. No, no, no. Las tres estábamos trabajando. Había una urgencia mientras salió sí. la necesidad de los cacahuates. Sí. Resolvimos la urgencia por prioridades, porque Ajá. era más importante la otra sí. urgencia. De la y de volada, en cuanto terminamos. No, espérame, de volada no. Es urgencia. <risa> la, la jefa te tuvo que decir cuatro veces más.
2: ¿Dónde
6: están que mis de cacahuates? cacahuates. ¿Y porque no habían puesto atención la primera vez? Fueron dos nada más. Igual.
5: Fueron dos. Fue La jefa
6: tuvo que volver a pedirlos. Después los de una primera veces, vez. Exacto. Segunda vez, en ese momento se entregaron los Y cacahuates. la jefa estaba ocupada mientras que pedía los
1: sí. cacahuates. Igual o sea, no tenía es. tiempo de volverlos a pedir ellos. Es, no. es bien importante. Pero fue justificando ni
3: un bando ni el otro.
6: Solo ya tengo que decir Entre la primera y la segunda vez que los pidió, pasaron tres minutos. Ok. Porque no ¿Tres minutos, en cuenta. Tres minutos. Tres minutos se
5: Minutos, ahorita nos sacan no, del aire. Tres Exacto.
6: minutos. Se soluciona una sí. urgencia. Oigan esto, cuéntame. Se soluciona una urgencia. Perfecto. Y trajeron, trajeron los después, cacahuates. Entonces abro la bolsa. Ajá. Y este, yo que también tenía un poco de hambre. Por tu propia mano. ¿Quién pagó? Que, que además yo que también pagué los cacahuates. Claro, aquí,
1: pero claro. por tu propia mano. <risa> por tu propia mano. Lucy dice que los pagó ella. Pero por tu propia <risa> mano. Te serviste cacahuates. Tomé dos cacahuates. cacahuates ¿sí? que no eran tuyos. Ajá. Sí. Fue así. Sí, sí, okay. patrocinados
6: entonces, por ti, sí. ¿Y lo sí, que sí, pasó. Sí. Entonces llego muy servil a entregar los cacahuates. <risa> sí. <risa> y mi jefa me, me grita, ah, no, me dice, uh -huh. ¿por qué me faltan cacahuates? Y le dije, perdón, es que te robé dos. Y entonces mi jefa exclamó. <risa> Huevonas, pendejas y rateras.
2: <risa> 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 Una vez más,
1: ¿cómo fue? ¿Cómo fue?
6: ¡Huevonas, pendejas y rateras! Antes...
2: ¡Que coste tanto? Y afortunadamente no, ¿eh?
6: había alguien para grabarlo.
2: A ver otra vez cómo fue, una vez
1: más. ¡Huevonas, pendejas y rateras! Voy a aclarar por qué les dije esto a Luz, a Elo y a Luisa. Uno. Lo que yo no entiendo es no que, que la gente No querían ni se hicieron las locas. Espera, espera.
2: espera. A dos. A ver,
1: aparte de flojas,
2: dos. No que los tuve que decir que dos
1: veces con una diferencia de tres minutos.
2: Okay.
1: Y cuatro, cu digo, y tres. Cuando por fin llegan los cacahuates, vienen incompletos. Ahí estaba la descripción. O sea, entonces por eso dije flojas, <risa> rateras Toma, no y rateras. A ver, ver, ¿qué, ¿qué fue lo
2: que dije otra vez? Huevo, las pendejas
1: y rateras. <risa> Digamos que con sinónimos.
3: ¿Cuántas maldiciones? ¿Dos maldiciones? ¿Tres? Tres maldiciones. Ahora, te voy a decir algo. Imagínate... <risa> el estrés en esta oficina <risa> y el grado de psicosis y de nervios y de ansiedad Ajá. que tuvieron que ir a una maquinita, una, tres personas no cierto, con un bolsito, una bolsita no de
1: cacahuates. ¿Fueron las tres? No es
6: cierto, fui yo. Las, las no, tres yo salieron corriendo como, ya sabes, no, como el golpe serio. de no, pues no Yo le hago otra
1: aprendizaje, te Si su jefe les pide algo, que no se los tenga que pedir dos veces tráiganlo rápido claro. y, y no le abran que... sus cosas y no le abran sus cosas Más. para que no les diga a su jefe huevonas pendejas y rateras no,
6: yo solo quiero decir una última cosa ¿Qué? Que, que mejor que nos estamos riendo de esto ahorita uh -huh. y que él el... El regaño no fue porque no cumplimos con esa otra prioridad que teníamos que, que hacer en ese momento. Gracias. Adiós.
2: Gracias.
5: O sea, <risa> que... Nótese, nótese. ¿Cómo nos hemos
1: reído? Ya es Rinton.
6: Ya no tenemos como lo ¿No? Ya los tenemos ya
5: es como Rinto, Rinto, Rinto. Rinto. Pero yo me quiero quedar con lo que acaba de decir Rebeca. ¿Cómo estaba el entorno en esta planta? Claro, este
2: gracias, estudio, imagínate. Sigue este? echando
1: queroseno. No, 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 no tengo
5: no, no, más preguntas, yo voy no, Sigue claro, echando queroseno. Claro. Según la encuesta mundial de, de este tema de Great Place to Work, ¿no? el factor que más impacta el ambiente de una oficina, de un trabajo, Ajá. es el liderazgo. Entonces, el líder, efectivamente, o jefe, es, es el responsable de más del 80% del ambiente y del clima laboral. Claro. lo que Usted tiene una excelente relación se superconocen se divierten A veces, se ¿eh? gritan se dicen se hacen pero tienen una relación muy cercana muy cercana ¿no? muy cercana.
1: por eso ese es el asunto que si cualquier otro jefe te dice pendejo huevón y ratero no ya
5: te veo mañana en la junta de Consideración de arbitraje <risa> Exacto. con una
6: hiper ¿ustedes demanda, cómo les cayó esas ¿no? palabras? Nos salimos y nos morimos de risa. Se morían Como risa? tres días. Porque uh -huh. sí es cierto, somos muy cercanas. Y entonces va a decir, ¡ay, y encima les valgo madres
5: ¡No les burlan de mí, niñas! ¿no?
1: Pero no, lo, no lo bueno eso. es que no sé ya que se salieron. O
5: sea, no, pero en cualquier empresa, digamos tradicional, en cualquier equipo de trabajo, ¿no? Este tipo de ambiente, este tipo de de, 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 de acciones... Bueno, podría implicar situaciones incluso legales, incluso graves
6: Pon ¿Cómo? atención Marta,
5: pon atención No me amenaces, no me amenaces Y este, este tema de, del clima laboral recae principalmente en el jefe ¿Se acuerdan de la película esta del Diablo viste a la moda? Sí, sí claro
2: sí. ¿Cómo no? Claro ¿no? ¿Cómo no? La conocemos
5: bien Un mal jefe puede afectar tu salud uh -huh. puede afectar tu sexualidad puede afectar tu futuro laboral Exacto. puede afectar tu relación de pareja puede afectar tu relación contigo misma con tu uh -huh. con tu entendimiento de qué uh -huh. estás haciendo cuando el o, todo lo, el, o, o todo lo contrario o todo lo contrario estas viejas <risa> ya
1: bajaron 10 kilos Está toda todas están noviadas hey. están risa y risa, <risa> Bien contentos que es decir,
5: puede afectarlo para, para bien O para mal Pero claro. puede afectarlo Puede afectar Tu calidad de vida uh -huh. Tú tienes un jefe Que de repente llega Y te pregunta ¿Cómo estás? Y te da cinco minutitos Puede afectar Tu calidad de vida Puede afectar El entendimiento uh -huh. De tu relación de tu, de tu pareja De tus hijos Para bien o para mal. O para mal. O sea, Oye. un jefe se convierte en alguien protagónico en tu vida. Pero
1: dime claro. una cosa, Elios.
3: No, así, yo les voy a decir una no cosa. No, rápido. Antes este yo no
1: tarda ni dos segundos en circular. ¿Sí? En estar en el TV Notas. Así trata Marta a su gente.
2: Ay, sí. Así o trata Marta a su, su gente. ¿Cómo se llama Hashtag sálvenme. No. Me <risa> no. repente. a cada rato no claro. fue mi error, Entonces fue mi error, como, fue mi error. Como es como
3: muy honesto decir... Pues sí, fue mi error. Yo... Sí, fue todo. O sea, pero ya te dejan en esta en esta parte ya no tan desarmada, sino diciendo se están
1: aprovechando de que, como. de ese recurso. De El pues recursito. sí, fue mi error. Ajá. Y ya aceptando, ya no hay bronca, exacto. Ahorita sí, ya ahorita les bronca. Explicamos por qué dijo eso Helios, ah. ahorita Rebeca. El,
0: El verano ya está aquí. Marta de baile en modo veraniego.
2: 5, 6, 7, 8, 9,
1: 10, 96.9 FM.
2: 10 años. Copy
1: that. Al
2: aire. Over
1: and out. Bueno, cuentavientes, como estamos en plena remodelación de la casa de Nadia, que es la ganadora del Extreme Makeover Home Edition, de hecho ya tenemos arriba el primero y el segundo capítulo para que vayan viendo cómo con nuestro equipo de expertos estamos transformando esta casa por segundo año consecutivo en el Extreme Makeover Home Edition. Eh, déjenme decirles que parte del gran cambio fue el color de toda la casa, por dentro y por fuera. Y junto con Comex y Vinimex Total... Decidimos toda la gama de colores. De hecho, ustedes saben que Vinimex Total tiene una tecnología de última generación y tiene más de 3.500 colores. Aparte, en Comex hay eh, un servicio que se llama Pro Service, que es el servicio de profesionales para que ellos o te explican o te apliquen cualquier producto Comex y te dejan tu casa increíble. Desde la pintura hasta las pastas. Y esto puede ser también para tu oficina o el espacio que ustedes decían transformar. Si entran a www.comex.com.mx, no saben qué increíbles fotos tienen y todas las buenas ideas para, con poco presupuesto, cambiarle el look a tu casa. Ahora sí que Nuevo Vinimex Total siente el poder de la pintura, que lo tiene
0: todo. El verano ya está aquí. Marta de Baile. En modo veraniego.
6: Estamos de regreso
1: con Elio Herrera. Que en algún momento lo vamos a dejar hablar. hablar.
2: ¿Sí? De, me lo prometen, de de ¿por qué?
1: Ahora sí. Ese recurso de... Sí, lo acepto, fue mi error. ¿Por, ¿Por mi qué error? decías eso, Rebeca? Que muchas veces cuando... Al ¡Ah! principio, ven luz acá. ¡Oh! Ven acá, ven acá, luz. Ven acá, luz, ven acá. Luz, ven
3: acá. Okay. Lucecita casi nunca se equivoca. Uh -huh. Casi nunca. Cuando se equivoca, bueno, si sí son unas regalas. Ya, ya, ya encontró
1: caminito. Ya encontró caminito, ya
3: encontró entonces... Bueno, encontró la primera vez que nos los dijo, la, la primera dijimos, wow, no, o sea, no fue mi error. Reconozco, Bebe Marta Sí, yo fui, yo fui sí. Y nosotros,
1: bueno, pones atención La segunda, sucedió lo Luz, mismo Luz, ¿por qué no avisaste uh -huh. a tiempo que iba a llegar el cliente? Se me olvidó Sí, entonces ya dicen,
3: se me olvidó, sí, fue mi error, ¿no? Cuarta, quinta, ya la sexta Y fíjate que fuimos pacientes Ya la sexta, ya Pero ya era, aparte, ya no era Fue mi error, sí, yo la, la regué No, ya era pues fue mi error. <risa> pues
1: ya, ya, o sea, ya. Fue mi error. <risa> yo la regué hasta con gusto. Ya sabes. Yo la regué. Bueno. O sea, abriendo la llave y la vamos en la mano como Poncio Pilar. Ajá, Exactamente. Ya, ahora sí, ya callémonos. Neta, ya dejen de reírse. Ya, se acabó. Helios Herrera, No, por favor. sí riámonos, sí riámonos, Cuando pero... mi jefe es un dolor de cabeza.
5: A ver, en, 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 entendamos que las personas renuncian a buenos empleos y malos jefes. Uh -huh. sí. ¿No? Tú puedes tener un trabajazazazo y no aguanta tu jefe y dices, ya con permiso, me o voy usted. de acá sí. O al revés ah. O al
2: revés, sí, ¿O claro, al revés? Al revés.
5: ¿No? Tienes un super jefe, aunque el trabajo sea malo, aunque incluso la paga sea mala Dices, mm. hombre, de este tipo, de esta chava estoy aprendiendo tanto que es casi una prestación trabajar con esta persona Y aquí mm. me quedo porque tengo un montón de cosas que hablar Tendríamos que como que dividir en dos la, 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 la dimensión del tema ¿De veras es tan un dolor de calzones, mi jefe? Y la otra es, ¿cómo me estoy enganchando yo ante esa situación? Muy probablemente en el ejemplo que traían ustedes hace rato, de sí, fue mi error, sí, fue mi error, sí, sí. fue mi error... Bueno, un jefe tradicional, al cuarto quinto error, pues te corro, tantan, tan, gracias, porque al cuarto quinto Ey, error feliz. ya no fue error de ella, uh -huh. ya fue error de ustedes.
2: Ay.
5: ¿No? O sea, así tal cual, a ver, tres veces el, el mismo error, el, el error ya mal. no fue tuyo, uh
2: -huh. ¿no? O sea, no
5: hubo una jefe? corrección, ya el jefe dice, a ver, espérame, puedo ser muy cordial, pero pues, aquí hay un resultado que no se está cumpliendo, y entiendo este tema de aceptar la responsabilidad, si sí me equivoqué, te desarman. O sea, ¿para qué te pones excusas, no? Ok, no lo vuelvas a hacer, aprendamos del error. Pero el mismo error cinco veces... No, espérame, entonces ya es error del jefe. O porque no te estoy capacitando, o porque no te estoy dando las herramientas... O porque no metí controles... O porque no metí controles, o porque no generó una consecuencia. Claro. No. Uh -huh. Entonces, hay que ver de qué lado de la cancha está el balón de... Mi jefe es un dolor de calzones. Uh -huh. Digamos que conductas que describen realmente a un jefe así... Son uh -huh. incongruentes. ¿no? Cotidianamente dicen una cosa... Y hacen otra Es el cuate que llega y te dice Híjole, la empresa está en terribles problemas de dinero Va a haber un recorte de gastos Pero semana y media después llega con un carro nuevo No, no. espérate, pues ya lo entendí ¿Sí? Y es que habrá el... jefes que digan Bueno, es que mi economía personal No tiene que ver con la economía de la empresa Sí pues, pero si eres jefe eh, pues tantito líder sé ¿eh? más sí. empático con tu equipo A ti te puede estar yendo muy bien Pero si a tu equipo no le está yendo igual de bien sí. Vas a, a, a... Tienes que estar consciente del ambiente de trabajo ¿no? sí. Otro rasgo podría ser que son déspotas Son prepotentes, son insensibles Te hacen sentir que no haces nada bien Y estos rasgos que voy a describir ahorita <risa> A su vez <risa> Tienen dos posibilidades. Una posibilidad es como concreta, como muy real, muy objetiva. Pero hay una segunda posibilidad, que es el beneficio inconsciente emocional que hay detrás de esta relación. Uh -huh. Normalmente... Se, se hacen simbiosis, ¿sabes? Uh -huh. Normalmente tienes al jefe que está utilizando al colaborador uh -huh. Para cobrar en él todas sus cuentas emocionales Sus huellas de abandono, sus se traumas sus, sus rollos emocionales desde chiquititito Y uh -huh. el colaborador hace simbiosis Y crea una codependencia con ese tipo de autoridad ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, tenemos al jefe incongruente Tenemos al jefe déspota Tenemos a los tacaños uh -huh. ¿no?
2: ¿Cómo esos, son esos?
5: Híjole, pues tacaños Tacaños en todo. No te dan tiempo, no te dan capacitación, no te dan presupuesto, no te dan absolutamente ningún ahorro, ningún apoyo, ningún apoyo. Un cariño. Un tacaños con su tiempo. Esta gente que, que cree que cuando nació le dieron una, palabras, sí. una dotación de te quieros. Uh -huh. Entonces tiene la fantasía absurda de que cada que dices un te quiero los gastas, uh -huh. ¿no? O te compromete de más. No, 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 si digo te quiero luego me va a agarrar de ahí entonces este como le digo que no No les
3: digas que hicieron bien su trabajo, ¿verdad? Para que la siguiente vez no se la vayan a creer
5: y le echen la... Exactamente, exactamente. No, Manténlos con, 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 con pan y agua tres los tres Con miedo, con, con, con miedo, para, para que, que, que sepa no? quién manda aquí um, Son castrantes y controladores Es un tema de quiero que hagas las cosas exactamente como yo quiero que las hagas Porque sí. no te pago para pensar Sino para hacer uh -huh. ¿no? Entonces lo que ellos están controlando Es la forma en que se hace la tarea No el resultado de la tarea uh -huh. Un jefe está mucho más interesado En el resultado de la tarea Que en el cómo la hiciste A claro. ¿no? Además, tú contratas gente O idealmente debes de contratar gente Más fregona que tú Claro. ¡Claro! Por supuesto. Claro. O sea, supuesto. Si no, ¿para qué por contratas supuesto. gente? Es como mm. si contratas a un doctor que te revise el hígado y tú eres este, una eminencia en el hígado. No, no. Contratas gente. Es como gente. Rebeca,
1: que sea más capaz que tú, ¿no? O sea, es como por Rebeca supuesto. me contrató a mí. Claro.
5: <risa>
3: claro.
2: <risa> claro.
5: <risa> bueno,
3: ella es la productora. Oye, espérame, espérame. Es yo conductora. te voy a decir una está cosa. Claro. Eh. Y eso sí, estás diciendo algo súper real. Yo sabía que esta vieja, o sea, cuando, está hicimos, de tele, de cuando de hicimos tele, cuando hicimos tele... Sabía que se dominaba perfecto El teleprompter hablaba todo y te sacaba No sabes las penurias que yo pasé Con otras conductoras Que era corte Otra vez corte Y marca la primera Que ya nos aprovechábamos tantito Entonces ya nada más choritos chiquitos Y como improvisaba sí, muy bien Pero le salía la primera Es muy buena haciendo lo que hace Sabes que Rebeca tú sí. también yo lo sé, pero te voy a decir que una de las, de las cosas es que quiera, quiero evitarme de... broncas, alguien que saque en friega estos, estos programas, ¡Claro! que entreviste como bala increíble a los, a los artistas o a los especialistas que teníamos, y salíamos súper temprano. Me echaba yo dos programas contigo wey, después de radio, y en friega,
6: ves? vámonos. O sea, respétame.
3: No, de verdad. Cuando antes era no una pesadilla, y te voy a decir una no cosa: me yo a ir. en ese momento, no sé ahora, pero no, ni ahora. No hay alguien que se lo domine Igual conocimos el reality Igual, impresionante Que domine la cámara, el choro la, y, y aparte, y inteligentemente güey. Entonces eso necesita Rodearte de gente chingona Perdón, lo voy a decir Y puedas delegar a gente chingona Para que haga pues bien es el que trabajo Para wey.
5: eso contratas gente Gente que, no, que, sea más, que, que sea más inteligente Que tú en lo que ellos saben hacer Claro. Uh -huh. Y entonces claro. tu fortaleza Como líder, que no como jefe tiene que ver con todo lo que este
1: equipo te aporta Oye, a ver, hay líderes que no son jefes Y jefes sí. que no son líderes
5: Sí, la, la, la jefatura es totalmente jerárquica Y el liderazgo es mucho más de competencias Mucho más de, de, de formas no, De formas de hacer las cosas Hay jefe que es firmes este, Saludar ya, flanco izquierdo ya Y la jerarquía que te da el ejército Es, es jefatura estrictamente basada en jerarquía Cuando un líder te inspira Un líder te convence un líder. Hombre, a pesar de todo lo que se ha dicho en este micrófono hace unos minutos, uh -huh. están muertas de ganas de seguir trabajando contigo.
1: No, ¿Quieren con seguir trabajando conmigo?
2: Sí. ¿Soy muy buena bien. líder? Sí.
1: ¿Soy buena jefa? Sí. ¿Luisa, soy buena líder? Soy buena jefa. ¿Ello, sí. soy buena líder? Soy buena jefa. Sí. Esto Luisa, soy buena líder? Totalmente, soy buena jefa. Muy bien. ¿Elios, soy buena líder? Soy buena jefa. Sí, sí
5: lo eres. Gracias. Sí, sí lo Continuamos. Eres. Sí. Continuamos. Sí. Ahora sí. Eso es liderazgo, no jefatura, ¿no? Ajá. O sea, hay, hay una, gran, una gran, diferencia. Al, al, jefe le haces lo que pide porque es, te lo ordenó y porque haces tu chamba y te callas y cumple y Ajá. para que no te corran, ¿no? Y el líder es, genera un compromiso emocional, genera un compromiso de, de aprendizaje, de mentoría, porque en algún momento el líder desciende a tu nivel y te hace sentir importante te hace, en su vida. Claro, hace sentir que tu aportación al equipo es valiosa, es, es, vaya, valga la redundancia, es importante, ¿no? Uh -huh. Ok. Regresemos a las a los conductas del jefe dolor de calzones, ¿no? Son inhumanos, son egoístas o sea, piensan nomás en ellos, eh, son incapaces de considerar que las otras personas pues tienen vida, pa pareciera que me perteneces de 9 a 6 uh -huh. y no. En el estricto sentido, en el más vil de los sentidos, pues a lo mejor rentaste mi tiempo y mi talento de 9 a 6, más no a mi persona. O ¿no? si, si rentaste mi horario, pues sí. Si rentaste mi talento, pues sí. Por eso soy tu empleado. Y a mí me, me choca esa palabra, ¿no? Empleado. Porque fíjate, esta pluma la estoy empleando. No es una empleada. Sinónimo de emplear, este, usar. O sea. Pues esta pluma la estoy usando, la estoy utilizando. Un jefe emplea. Y tiene empleados, un líder tiene colaboradores Que es decir, tenemos un objetivo, tenemos una meta Y quiero que ustedes me ayuden a construir, en este caso este programa O este proyecto, o este resultado Y entonces es muy distinto sentirse empleado, sentirse usado o utilizado de A sentirse colaborador de ¿no? okay. Son cosas como bien distintas Oye, te saltaste lo de los jefes flojos es que me dio hueva decirlo. La verdad.
3: A ver, ¿qué? ¿Esos qué? ¿Cuáles son?
5: Los flojos. Pues así, flojos. Delegan todo. Uh -huh. Delegan todo. No, si no supervisan, hacer nada, no nada. Se lavan las manos de todo. Todo lo delegable es delegable. Y se delega. Y además, delegan además la responsabilidad. Que han de saber que un líder delega la función más nunca la responsabilidad. Al final sí, del día...
1: Amo eso, vuélvelo a decir sí, con claro. y manzanas. Oigan esto porque eso les va a dejar saber si ustedes son empleados o son líderes.
5: Un líder delega la acción, más no la responsabilidad.
1: O sea, siempre son? se sienten responsables. Accountable siempre lo del resultados. Claro. Siempre son.
5: Ese, ese accountability es es, el accountability es, es, es por bacán, ¿no? delante. ¿no? Porque el líder sabe que el resultado que tiene que entregar a la junta de consejo al cliente o a lo que sea el resultado no se negocia y puede ser tan 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 básico como oiga pedí una hamburguesa con tantica katsup y con poquita mayonesa y no como chile y su empleado me la trajo con chile el resultado final uh -huh. es que el cliente no se puede comer esa hamburguesa porque tiene chile punto tan tan se acabó ¿No? Claro. Está enojada O puede ser que la junta de accionistas Quiere generar este 27 millones de dólares De utilidades este año Y tú como líder tienes esa responsabilidad O sea, claro. el resultado no se negocia claro. ¿No?
1: Eh, Para todos los que dicen Pues es que yo le mandé las cosas a Godínez Pero pues uno me contestó el mail pues Eso no, no es un bueno, empleado Pero no un, un líder empleado. se siente responsable del resultado Y de que Godínez le haya regresado el mail Y además, es casi,
5: casi que hasta te dice Oye, ya mandaste el correo, sí Y ya te lo contestó y entonces muchos colaboradores dicen, "Ay, es que mi jefe es un dolor de calzones porque me supervisa hasta si Godines me contestó el correo." Pues porque que no tendría obvio por qué. Me contestó, claro. O sea, no tendría por qué, tendrías que ser tu chamba. Claro. Tendría, tú tendrías que generarme la confianza de decir, "Sí, jefa, ya está hecho. Si me lo pides a mí, dalo por hecho."
1: Bueno, después de que todo mi equipo fue al curso de Helios Herrera, me empezaron todos a decir, dalo por hecho, Qué cuenta con ello, dalo por, por hecho, hecho. cuenta con, con ello. Y no saben la paz que da cuando a un jefe le dicen, cuenta con ello. Y yo me encargo. Y yo me encargo. Hacia y robo, mato feliz.
5: o asesino, pero yo me encargo.
1: Exacto, robo, mato o asesino, pero yo me encargo. O o sea, esa es una de las fiestas eso. que tienes. Twittera estas
3: eso. estas eh, frases que acabas de decir, y no porque hayan ido a tu curso, pero estas niñas lo tienen, tanto Elo como Luisa como Luz, es, es son estos tipos no de creo. frases, ajá, este tipo de frases de, yo lo resuelvo, Dejalo ahorita lo tengo, manos. ajá, que eso es lo chido y es lo chido y siguen, bueno,
5: todavía les falta
3: aquí. muchísimo por aprender quizá o por tener otros trabajos, pero este en este momento esta es una gran un escuela, ajá. pero
5: ese es el sueño platónico de un jefe, Y digo platónico porque solamente un líder desarrolla a ese tipo de gente, claro, entonces yo como jefe ¿Eh? ¿Eh? Sueño De ¿Eh? manera platónica Que algún día Todos mis colaboradores Perdón Todos mis empleados Digan eso Yo me encargo jefe ¿No? ¿Ya? Pero no hago nada Por crear esas competencias Por abrir esos espacios y tiene que ver con aguantar cuando te equivocas y sí, tiene claro. que ver con irte dando responsabilidades también está a la madre también cuando pues uno la riega también el cañón. te enojas, también eres persona y tiene que ver con entender tus capacidades y confiar en la gente si sí te delego pero te superviso te delego cosas que sé que puedes hacer uh -huh. no te pongo un problema que ni yo mismo puedo que eso hacen muchos jefes ¿no? yo no puedo con esto y te lo dejo pasar y claro. ahí entendamos si yo soy un líder y contraté a un director jurídico, que es una chucha cuarera, ¿sabes que Llega un problema jurídico, te lo delego, cabrón. Porque yo no tengo absolutamente nada que aportar en ese problema jurídico. Yo ni abogado soy, ¿no? Te delego ese problema. Pero no es porque yo no lo pueda solucionar, sino porque yo sé que tú eres mucho mejor que yo solucionando. Sí, hay que ¿no? saber lo que uno no lo exactamente. sabe. Que, exactamente. no eh, ¿Qué pasa con el jefe que delega pensando que la bomba va a estallarle al otro. Entonces te delego esto para que tú Godínez seas el responsable y a, a, ahí viene el cliente, a ver Godínez, a ver pasa a la junta, pasa la presentación. A ver, quiero que el cliente vea sí, que casi que, casi te empinan. O sí. Sea, no, no casi casi. Te <risa> empinan. Literal, te empinan y luego te dan el empujoncito. No, y lo peor del caso es que el jefe es tan miope que cree que el cliente va a considerar como una conducta positiva de su jefatura.
1: O, sea, o va a creer que el responsable es Godínez
5: Entonces mejor contrato a Godínez Godínez, claro. por favor, pon tu agencia de publicidad Porque te voy a mandar mi cuenta contigo Porque tu jefe es un patán O sea, ¿no? al final no se, no, no se ve mal Si
1: tu equipo se ve mal, te ves mal tú Por supuesto claro,
5: claro. Por supuesto Es como un poco como tus hijos, ¿no? El comportamiento de tus hijos en casa ajena Pues habla mucho de cómo los educaste uh
2: -huh, claro. O
5: el típico letrerito de un baño limpio Habla bien de quien lo usa Claro. ¿No? O sea, okay, ahora vamos con los autistas y los arcaicos Híjole, los autistas son A lo mejor por eso delegan Como no saben hacer nada Casi están muertos No te dicen nada No, no hay forma de sacarles un Estás bien o estás mal uh -huh. el, 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 el mito de la retroalimentación De, ben, de medio año Bueno, es, es, es como Santa Claus ¿no? Todos sabemos que existe pero, pero nunca lo hemos visto Porque no tienen la capacidad De sentarse contigo y decirte Oye, vas bien Oye, vas mal. Si tú haces una encuesta y le preguntas a los colaboradores de cualquier empresa, ¿qué espera de ti tu jefe? Uh -huh. El 80% de ellos no saben qué contestar. Es gravísimo. O sea, ustedes saben que yo me, dedico en el, yo me paso la vida con empresas. Todo el tiempo estamos a, asesorándole y ayudando a empresas a crear grupos y estos grupos a convertirlos en equipos. Uh -huh. Cuando tú enfrentas a alguien en, un, en, un, en una empresa y le preguntas, ¿qué espera de ti tu jefe o tu empresa? Este, pues que haga lo que tengo que hacer, ¿no? Este, pues que llegue temprano. Parecen Sammy, ¿no? Hasta uh -huh. este, pues, este, este, pues que trabaje, ¿no? Hasta este, decir, sí, ¿no? Que trabaje, que trabaje. Sí, sí, que trabaje. Pero, pero, ¿cuál es la expectativa que tienes sobre ti? ¿A qué te comprometiste tú? Uh -huh. Vaya, pónganlo en práctica. La próxima vez que suban al el elevador, ¿no? Pregúntenle a un colaborador, ¿cómo le estás aportando valor hoy a la corporación? Eh. Bueno. O sea, sudan frío Sí, claro ¿no? no tienen bendita idea de lo que les acabas de decir Entonces, si yo me comporto todo el tiempo como empleado Voy a ser tratado como empleado ¿no? Que también tiene un, un tema
1: Y los arcaicos, para que nos des ya feedback
5: Híjole, los arcaicos somos re bonitos Y digo somos porque me incluyo en muchas cosas Hay que reconocer lo Ajá. que uno no sabe Sí, claro ¿no? Y de repente, dice por ahí, no me acuerdo qué millonario chino Que después que, que tienes 45 años empieza a rodearte de jóvenes ¿No? Y que aceptes que los jóvenes saben más que tú de muchas cosas uh -huh. Entonces a mí cuando de repente me siento con mi equipo de trabajo De redes sociales y de Facebook y de... Esto, no, bueno, no les entiendo ¿no? Oye, ¿y Elio está sea, tan, uh -huh. tan betarro? No, no estoy tan betarro, pero sí soy arcaico O sea, yo todavía necesito dar la clase en papelito y con pluma ¿Tener Con, libretita? Este, y uh -huh. con mi libretita, ¿no? Hace algunos meses me invitaron a una una cátedra en una universidad Y estaba un chavo este texteando, ¿no? Y entonces, pues yo ya sabes, con el le ego hasta arriba, ¿no? Le digo, hey, compañero, pues deja de jugar, Candy Cruz. No, no, estamos aquí en clase. Uh -huh. Y me volteé a la pantalla del teléfono y me dice, profe, estoy tomando nota. Eh. ¡Oh!
3: <risa> ¡Como ahorita eres arcaica!
5: ¿No? Yo soy arcaica. Sí, ahorita, Luisa, le, estábamos también haciendo no sé qué cosa.
6: ¿Y cómo fue? ¿Qué dijo? Luisa,
3: toma nota. Estábamos Luisa, Estábamos planeando toma el próximo
6: contenido con Malio. Uh -huh. Y yo estaba con mi celular uh -huh. y estábamos sacando ideas para lo próximo que íbamos a hacer. Uh -huh. Entonces volteé a Marta muy enojada y me dice... Seguro sí, bueno, ni siquiera estás anotando. Me volteo y sí, estoy anotando. Le no, sí, no, está... y le enseño yo no le mi enseñé.
1: Mail. Pues... <risa> sí, estaba revisando mi, mi email. Pues... Ahora, bueno, ¿qué hacemos para los que tienen un, un jefe que es un dolor de cabeza? Ah,
5: bueno, entender por qué son así. Porque a partir del entendimiento de por qué son así, la solución es distinta. Puede ser, número uno, vivimos en un sistema cultural donde endiosamos la autoridad. Entonces, tienen sus tres metros cuadrados de planeta. ¿No? O sea, piénsalo tú en el, en el poli de la caseta donde te vas a registrar este cuando vas a ver a un cliente. El poli tiene sus tres metros cuadrados de sí. planeta, él manda ahí y entonces él es el jefe. Sí. Y a lo mejor tiene a su chalán, que es el, 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 el segundo de abordo, el segundo poli, y se le tiene que cuadrar. Porque el único lugar en el planeta donde él manda es en esos dos metros. Sí. Endiosamos la autoridad. Um, puede ser que estén rebasados en su capacidad... O tienen un equipo muy flaco. Y entonces están sintiendo muchísimo estrés y a base de gritos tienen que hacer que las cosas sucedan. O están tan estresados que son los únicos que se quedan a chambear hasta tarde porque su equipo está flaco. O así aprendieron de sus jefes. Esas son las alternativas. Yo llegué hasta donde estoy y tuve que pagar un precio. Y como yo pagué ese precio para llegar a donde estoy, si tú eres mi subalterno, ahora quiero cobrarte ese precio para que llegues a donde yo estoy. Qué feo. ¿no?
1: Era, así era antes, Marta Oye, y si de plano está loco, trastornado sí necesita chocho y terapia, como diría Tere ¡Renuncia! ¿Qué puedo hacer? A ver, si es un tema de autoridad
5: Revisa tus propios patrones psicológicos Porque si el tipo tiene un exceso de autoridad Necesita hacer simbiosis para tener una relación con dependiente Si tú estás lleno de autoestima Si tú estás bien y maduro No te vas a enganchar Y te tengo buenas noticias Él tampoco contigo ¿No? Los lobos necesitan oler sangre para ver dónde está la víctima. Entonces, si es un tema de autoridad, revisa tus propios eh, patrones emocionales. ¿no? Y luego uno no es árbol. Y esa es la más básica, ¿no? O sea, si de plano no estás naditita a gusto, donde estás? Muévete. No eres árbol, ¿eh? Te puedes mover. <ríe> me encanta. Muévete, me encanta. búscate otra chamba o búscate, búscate otro lugar donde puedas desarrollarte, ¿no? Con sí, tiempo y con precauciones, pero muévete. Exacto.
1: ¿Dónde contactar a Helios Herrera?
5: arroba helios-herrera es el twitter arroba helios-herrera en HH Consultores les recuerdo que tenemos este, gente productiva en septiembre pidan 10 boletos para la gente que nos busque twitter,
2: gracias los muchas quiero gracias helios nos vamos adiós
0: <risa> este mes en la revista Bebe Mundo